0: Schlagkraft, Ausgabe 133. Wir schreiben Sonntag, den 9.11. sind zusammengekommen in zunächst kleiner Runde. Der Wutke stößt allerdings später noch hinzu. Deswegen begrüße ich erstmal nur für die UFC-Reviews den Jonas. Ja, servus. News, die UFC-Previews für den Pay-Per-View und Tough werden wir dann nachher mit dem Wutke noch besprechen. Der hat allerdings nichts gesehen von, von den beiden UFC-Shows jetzt, deswegen wird er nachher erst dazu kommen. Gut, fangen wir mal an mit, äh, ich glaube, Rockhold gegen Bisping war die erste Show. Yep. Letzten Wochenende. Wir haben, ich muss sagen, für beide Shows, wir haben nicht alles gesehen, äh, aber hangeln uns einfach mal so ein bisschen durch. Mal gucken, was wir, was wir, so, was wir alles so feststellen können hier. Äh, fangen wir an mit Luke Rockhold gegen Michael Bisping. Und äh, da gab es zunächst eine kontroverse Szene in der ersten Runde, Jonas. Da gab es diesen Headbutt von Luke Rockhold gegen Michael Bisping, aber eigentlich war es ja so, ja, wie sagt man, ein Clash of Heads heißt das auf Englisch, also einfach so ein, ja, es war ja. einfach aus der Bewegung heraus unabsichtlich. Ja, also Rockhold... Bei Mike der Cut auf
1: Genau, Rockhold wollte ja in den Clinch und dann sind die halt zusammengestoßen, also da würde ich jetzt keine Absicht unterstellen, man kann es natürlich nie komplett ausschließen, aber es sah relativ unabsichtlich aus und ja, dann gab es halt den Cut, dann gab es noch Kontroversen irgendwie darüber, dass Bisping unbedingt Vaseline haben wollte. Dann wurde ihm gesagt, nein, das gibt es erst am Rundenende. Und danach hatte ich das eigentlich wieder komplett vergessen, bis jetzt halt Bisping das so ein bisschen als seine Ausrede genutzt hat, dass er gesagt hat, ich will natürlich Rockhold halt nichts wegnehmen, aber seitdem Headbutt weiß ich nichts mehr.
0: Also, hatte er vor nach dem Kampf direkt im Interview auch nicht nichts ein? In genau, nicht in einem das Druck ist ihm erwähnt? vermutlich
1: erst später eingefallen, dass er ja mal eine Ausrede bräuchte. Nee, also passiert halt mal. Also ich würde da jetzt nicht so viel reininterpretieren, glaube ich.
0: Hat hat, ich. Man hat auch nicht jetzt vom Kampfverlauf her sehen können, dass da irgendwie Michael Bisping jetzt behindert gewesen wäre oder cool. war völlig völlig im Kampf drin noch in der ersten Runde, von daher... Also er hat ja auch er hat die erste Runde auch für mich
1: klar verloren, aber ich habe da jetzt keinen Bruch oder sowas in der Runde gesehen, dass er vorher irgendwie super
0: gekämpft hat und danach dann nicht mehr oder sowas, aber... Ja, aber ist ja nicht danach... Äh, du hast ja jetzt wirklich nicht gesehen, dass das jetzt in, irgend, in irgendeiner Form da... Michael Bisping jetzt verprügelt worden wäre, gerade wegen diesem Headbutt ja, oder das, sowas. Ja, genau
1: das meinte ich. Also ich habe da keinen kein, kein Unterschied gesehen. Er hat nicht vorher anders gekämpft, großartig als hinterher oder sowas.
0: Ja, Rockhold hat natürlich das gemacht, was er immer macht, diese, äh, diese Tritte zum Körper, ne, diese Bodykicks, die sehr, sehr brutal aussehen und er hatte auch den Vorteil, dass er als Rechtsausleger immer gerade wenn er gegen die Normalausleger kämpft, immer genauso steht, dass er diese Treffer dann platzieren kann. Und er hatte, glaube Und, ich, auch den Vorteil, dass er gefühlt eine Gewichtstasse größer war als Bisping. Das war ja glaube,
1: das groß er sei wirklich unfassbar
0: Ich glaube, das hat er, glaube ich, bei fast jedem Kämpfer. Das ist richtig, oder,
1: aber er ist verdammt groß. Das vergisst man manchmal auch ganz gerne.
0: Ist ja irgendwie, was war er, 1,90 oder sowas ist er, glaube ja, ich. Ja, so 1,91 oder sowas ist er, genau, 1,91 ist jetzt nicht verdammt groß, aber er ist, ja, halt. Naja, ja. also
1: Bisping ist jetzt auch, Finde ich kein unbedingt winziger Middleweight und im Vergleich zu Rockhold sah der schon relativ klein aus, fand ich.
0: Ja, das ist aber, wie gesagt, im Middleweight haben das einige. Also, ich meine, Dobb Whiteman ist 1,88, Jackeray auch. Naja, gut, wie, wie dem auch sei. Zweite Runde, Jonas, fing das an mit einem wunderschönen Brazilian Kick. Genau, ein absolut perfekter Brazilian Kick, wie ein TJ Dillashaw nicht besser könnte. Es ist hundertmal besser gewesen als alles, was ich jemals an Material von dir zu TJ Dillashaws Brazilian Kicks gesehen habe. Ja, komm. Ja, das war absolut Astreiner. Da wird mir Wanderlei Silver vom Bord auch recht geben. Das war ein astreiner Brazilian kick ähm, Dann gab es noch einen Headkick, glaube ich, wo er Bisping dann zu Boden geschlagen hat. Genau. Dann hat er das gemacht, was, was eigentlich in 99% der Fälle schief geht. Hat Guard gepult. <lacht> genau. Äh, Gerade weil, ich glaube, hat Bisping schon mal per Submission verloren? Äh, ich glaub, es mir fast würde nicht. jetzt
1: ich hab... nichts einfallen, so spontan. Ich guck mal Vielleicht, in vielleicht früh in der Karriere mal, aber jetzt in der letzten Zeit würde mir auf jeden Fall nichts einfallen.
0: Ne, 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 noch nie. Ähm, hat dann das gemacht, was, er, was wie gesagt, nicht so empfehlt war, ist meistens, hat Guard gepullt, hat ihn dann in die Mount gedreht, also lag dann in der Mount und hat mit, äh, einem, äh, mit einem Arm die Guillotine äh, gehabt und mit dem anderen sich am Käfig festgehalten, also nicht reingegriffen oder sowas, nur festgehalten. Dann hat Bisping halt getappt und das war's dann und absolut überzeugende Leistung und er hat jetzt glaube ich einen Kampf gegen Jacare gefordert ähm, kann man natürlich machen aber äh, meinetwegen wenn also, äh, Vitor Belfort ausfällt, kann du ihn auch direkt gegen, gegen äh, Chris Ryman stellen
1: Genau, also ich habe es ja eher so verstanden dass er gesagt hat, hey Jacare, ich habe dich schon mal besiegt kann ich nochmal machen, aber eigentlich ich kämpfe gegen jeden, ist ja auch egal also er, ihm wurde ja auch Jolo Romero vorgeschlagen, da hat er jetzt spezifisch nichts zu gesagt weil er natürlich Schiss vor Romero hat, wie jeder im Middleweight Nee, aber er ja, hat ja, glaube ich, mehr oder weniger einfach gesagt, ich kämpfe gegen jeden. Die Promo war jetzt auch nicht so besonders gut, aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Ähm, also du hast es ja schon gesagt, diese, diese, diese Guillotine, die würden 90% aller Kämpfer komplett verkacken, habe ich das Gefühl. Gut, ich habe auch das Gefühl, dass Bisping eigentlich ausgenockt war, weil du hast das gesehen, ähm, Rockhold hat einen Schlag am Boden noch gelandet, danach war Bisping für mich eine Sekunde oder so komplett weg. Da ist er komplett... Äh, ja stiff geworden und schien ausgenockt zu sein dann hat er ihn sich ja wieder so auf die Beine kämpfen lassen hat dann zum Körper geschlagen was auch ziemlich interessant ist und man auch selten sieht und im Prinzip hat er ja Bisping in die Girtin hinein aufstehen lassen was ja auch unfassbar äh, clever gemacht war von daher Bisping war sicherlich auch sehr angeschlagen aber trotzdem die meisten Kämpfer würden erst, wenn entweder so eine Girtin nie versuchen oder immer nur dann wenn der Gegner irgendwie gar nicht angeschlagen ist und dann äh, ja, im Prinzip Guardpullen und dann kontrolliert werden oder sowas. Und da hast du halt auch mal wieder gesehen, wie unfassbar gut äh, Rockhold eben ist, weil er hat das extrem clever gemacht, er hat jetzt nicht irgendwie wilde Schwinger am Boden gezeigt und Bisping wieder sich erholen lassen, sondern hat ihn sofort gefinisht. Und aktuell ist er wirklich, glaube ich, wirklich einer der besten offensiven Kämpfer und Finisher, vielleicht sogar im ganzen Sport, weil nur die anguckst, was der in der UFC bisher so geleistet hat, wie er ja auch Costa Filippo ähm, komplett äh, weg, weg, das, abgefertigt das, hat mit diesem Bodykick. Das hat man
0: ja nochmal gesehen, genau, dieser Bodykick. Ich glaube, der fällt in den in vielen kritischen Momenten die richtigen Entscheidungen. Ja. Ähm, oder zeigt er nochmal äh, am Boot diesen, diesen Kick gegen Filippo halt zum Körper. Genau, ja. oder auch gegen Tim Boat, wo Tim Boat ja einen Takedown versucht.
1: Und manche anderen Leute würden vielleicht den Takedown einfach nur stuffen und wieder aufstehen. Und er verwandelt halt diese Offensivaktion des Gegners sofort in seine eigene und macht dann diesen vollkommen absurden Scramble, wo er dann diese äh, total bekloppte Submission rausholt, diese, was war das, äh, Kimura Reverse Triangle, weiß ich nicht was. Also ganz, ganz großartig gemacht. Und das ist halt die große Gefahr von Rockhold. Also ich hatte ja bei Striker so ein bisschen das Gefühl, dass er teilweise halt dann meistens eben die Leute doch per Decision besiegt hat, zumindest halt die wirklich guten Leute. Ja, Jacare, äh, Tim Kennedy, gut, das sind auch ja, die Tim Einzigen,
0: Kennedy wird ne? nur von Julio Romero gefinischt.
1: Klar, aber er hat halt im, in der Anfangszeit von Strike, Strikeforce halt natürlich auch oft gegen Leute gekämpft, die jetzt nicht so wahnsinnig gut sind. Ne? Jesse Taylor, das sind auch solide Leute, klar. Aber äh, jetzt in der UFC hat er sich, finde ich, nochmal um einiges weiterentwickelt und ist noch viel gefährlicher geworden. Und du hast es halt gesehen. Ich muss aber
0: auch sagen, er, ja, sorry.
1: Du hast gesehen, er kann dich ausnocken. Er kann dich tappen, er kann auch zwischen beiden hin und her wechseln so ein bisschen. Also das hat man Bisping wunderbar gesehen. Von daher, das ist ein verdammt, verdammt guter Kämpfer. Und ich glaube wirklich, dass er so der Einzige ist, der Chris Whiteman wirklich vor große Probleme stellen kann. Weil ich glaube, Jacare ist sehr gefährlich, aber ich glaube, Whiteman wird den besiegen. Und bei Rockhold, ich weiß nicht, also an einem guten Tag kann er vielleicht Whiteman sogar besiegen. Ich würde Whiteman immer noch als Favoriten sehen, aber ich glaube, die kämpfen auch mehr als einmal gegeneinander.
0: Könnte, könnte sein, ich meine, es geht immer schnell im Sport. Aber, ähm, und deswegen, deswegen macht es halt
1: natürlich auch Riesensinn, dass der Kampf auf Fight Pace lief, das wollte ich nur noch mal dazu
0: sagen. Aber ja, ja, das, das sowieso. Ähm, er hatte diese komische Karriere, er hat äh, 2007 angefangen, hat dann direkt eine Niederlage gehabt, war 1 und 1, äh, kam dann irgendwann zu Strike Force, hatte dann anderthalb Jahre Pause durch eine Verletzung, und da haben, sie haben ihn dann gegen, äh, gegen Jackery gestellt, um den Titel, wo er, glaube ich, riesiger Underdog war, und niemand verstanden hat, warum man den Kampf überhaupt
1: gebucht hat. Also ich sag mal so, ich, ich weiß das noch, er galt damals schon als Riesentalent, weil er hat ja, glaube ich, von Anfang an schon bei AKA trainiert, und da gibt es ja immer, also es war bei Ken Velasquez ja zum Beispiel auch schon so, dass äh, Ken Velasquez irgendwie zwei Kämpfe hat, und alle haben über ihn geredet, weil bei AKA, da demoliert er alle und so, aber man wusste halt trotzdem nicht, und Rockhold Galt damals auch schon als großes Talent. Ja, aber ich. du kannst aber, klar, er
0: nicht ja nicht direkt einen Teil schon. Er hat vorher bei Strikeforce Challengers gekämpft. Ja, Kampf also ich sag mal so war dann anderthalb Jahre verletzt und hat dann klar ich meine das Ergebnis gibt den Leuten natürlich recht und äh, ist ein absolut großartiges Talente ist äh, hat auch so einen ähnlichen Werdegang wie wie viele wie viele Champions wie äh, Kane, wie wie John Jones, wie White Man, die halt äh diesen Ringerhintergrund haben und dann nach und nach Striking gelernt haben und auch gute Grappler sind und dieses overall äh, Game halt beherrschen. Und äh, von daher ähm, da hat er halt diese Niederlage gegen, gegen Vitor gehabt, die unter merkwürdigen Umständen zusammengekommen, äh, zustande gekommen ist. Und von daher, ähm, ich weiß nicht, ob wir, ob ob ja, Luke Rockhold ist halt ein ist halt merkwürdiger Kämpfer irgendwie, aber ist auf jeden Fall Top-3-Middleweight.
1: Ja, ja, ja ich das, 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 das einzige Problem, was er halt wirklich hat, ist, dass er halt sehr verletzungsanfällig ist. Er hat, er hat sich dieses Jahr sogar dreimal gekämpft. Das ist durchaus äh, nicht häufig bei ihm der Fall. 2013 hatte er zum Beispiel nur einen Kampf, 2012 zwei, 2011 auch nur einen, also das ist äh, nicht nicht äh, gewöhnlich für ihn, deshalb vielleicht ist es ja jetzt, vielleicht trainiert er jetzt ja ein bisschen klüger, man weiß es nicht, aber davon abgesehen ist er wirklich unfassbar gut.
0: Ja, was verletzungsanfällig, das ist immer, ist immer ein zweischneidiges Schwert, ich habe unten die Keine auch drüber gesprochen. Ähm, wenn du so viel kämpfst im Jahr und äh, die UFC mal sagt, wir brauchen Kämpfe, wir brauchen Kämpfe, wir brauchen Kämpfe, dann passiert das. Gut, ja so. gut,
1: also der Trend geht ja aktuell, habe ich das Gefühl, eher so ein bisschen in die andere Richtung, dass viele Leute gar nicht genug Kämpfe kriegen können, aber gut. Ja. Ich, ich würde es zumindest mal als gutes Zeichen werten, dass Rockhold es das mal geschafft hat, drei Kämpfe in einem Jahr zu absolvieren. Weil, das ist absolut äh, Wie gesagt, das ist äh, eine Seltenheit für ihn. Das hat er zuletzt 2009 geschafft, glaube ich.
0: Ja. Nun muss er aber auch gute, gegen gute Gegner gestellt werden. Ich weiß jetzt nicht, also Boge und Philipp Hu, klar, muss er besiegen. Bisping ist ein, also Bisping zu finishen ist auf jeden Fall eine Leistung, aber das ist kann eigentlich nicht sein Anspruch sein. Also
1: seine besten Siege sind weiterhin bei Strikeforce, ja. Das ja, kann man deswegen. durchaus so sagen, aber Middleweight ist halt bei allen Verbesserungen immer noch keine wirklich tolle Division, von daher... Logisch, ja, logisch. Er besiegt halt das, was er vorgesetzt bekommt. Aber klar, er bräuchte... Ja, er kann einen machen. Na, prinzipiell bräuchte er noch einen wirklichen Top-Gegner für einen Titelkampf, weil Whiteman wird ja eh vermutlich erst wieder im Juli kämpfen oder irgendwie sowas dann frühestens. Das ist Der Whiteman, der verletzt sich auch ständig. Von daher, ich würde auch tippen, dass er noch einen Kampf kriegt und dann schauen wir mal. Gegen Jolo Romero tippe ich einfach ja, mal. Ja, ich, ich glaube nicht, dass sie ihn schon wieder gegen Jacare stellen. Das, ich glaube, sie wollen Jacare auch einen Titelkampf geben. Deshalb, äh, Romero bleibt dann halt so ein bisschen übrig.
0: Ja, aber gut, wenn der Romero gegen Jackery oder Horrorcold stellen, ist natürlich auch gefährlich. Tja. Ist natürlich auch gefährlich. Aber äh, gut, was machst du denn jetzt mit Bisping? Bisping ist ja auch so da, aber auch irgendwie nicht.
1: Bisping hat das ja auch schön zusammengefasst. I'm not going anywhere oder so, hat er ja glaube ich gesagt. Was dann auch Leute schnell äh, zusammengefasst haben, quasi die Michael Bisping Story, I'm not going anywhere, was quasi seine gesamte Karriere irgendwie beschreibt, weil er halt immer so im Nichts ist. Was natürlich ein bisschen fies ist, aber im Prinzip stimmt es ja auch. Ja. Äh, was ich halt interessant fand, ist, dass er gefühlt nach der Niederlage genauso over war wie vorher oder vielleicht sogar noch beliebter, weil er halt diese wunderbare, wunderbare Promo gemacht hat. Also ich hatte echt das Gefühl, dass Luke Rockhold nach der Promo äh, weniger over war als vorher und Bisping äh, war irgendwie nach der Promo doch beliebter als vor dem Kampf. Also es war irgendwie sehr komisch, was da passiert ist. Bisping hat ja auch Rockhold irgendwie Ja, Aber das hat
0: ja eh keiner gesehen.
1: Genau, das ist der andere Punkt. Klar, aber Bisping hat Rockhold besser gehypt, als Rockhold das jemals selbst tun könnte, glaube ich. Und du hast halt gemerkt, er ist, äh, er hat halt ein gewisses Charisma. Deshalb er hat er ja auch gesagt, er will weiterkämpfen. Äh, ja, was machst du mit ihm? Keine Ahnung. also... Ah, ja, Shogun. <lacht> Ich kann mir fast immer noch vorstellen, dass sie vielleicht wirklich doch noch irgendwann ihn gegen Anderson Silva stellen wollen, eventuell, aber... Warum das denn? Ich weiß es nicht, weil man da seit fünf Jahren drüber redet oder so. Ich habe keine ja, Ahnung. Ja, wer
0: redet denn da seit fünf Jahren drüber? Du, oder was? Ja,
1: alle möglichen Leute. Das wäre ein relativ großer Kampf, glaube ich. Das würde ich mal nicht, nicht unbedingt in Frage stellen. Also
0: Wenn man sehen will, wie brutal Michael Bisping ausgedacht wird?
1: Ja, wer will das nicht sehen? Also Ich? Ja gut, dann bist du halt die Ausnahme. Nee, aber sonst... Weiß ich halt nicht. Du kannst ihn halt gegen irgendwen stellen. Stell ihn halt gegen, ja gut, bretta Tavares ist jetzt auch ein bisschen zu tief. Ja, aber du kannst ihn halt wieder gegen irgendwelche Middleweights stellen. Ja, Jolo Romero. Gegen den Verlierer von CB Dolway gegen Machida oder irgendwie sowas. Was weiß ich. Kannst du halt machen. Oh, ist, ja. Na, die, Na ja. Also ich glaube, aktuell benutzt die UFC Bisping ja dann doch eher so als, ähm, als ja, Aushängeschild, wenn sie in einen neuen Markt wollen oder, oder ja, irgendwie sowas in der Bisping,
0: Art. Bisping ne. ist auch schweineteuer. Das ist sicherlich richtig, ja.
1: Michael Bisping gegen, gegen das neue K.O. Monster Late Latest, was hältst du davon?
0: Ja, super. super. Vielleicht hat Satalis Latest ja auch Striking gelernt, Jonas, das weißt du nicht. Du belächelst Leute ja erst immer zehn Kämpfe lang, bevor du irgendwie akzeptierst, dass sie irgendwas können. Ach was, das ist eine fiese Unterstellung von dir. Natürlich. Ähm, Dan Hardy hat vor dem Kampf gesagt, dass äh, also vor, vor der Karte die er ja kommentiert hat, wie fandst du denn Hardy diesmal, Jonas?
1: Ähm, er ist mir nicht groß aufgefallen, was, glaube ich, ein gutes Zeichen ist. Also ich könnte mich an nichts erinnern, was irgendwer gesagt hat bei der Show, muss ich sagen.
0: Okay. Ähm, hat er gesagt, dass Ross Pearson ähm, die äh, größte Ch ha Chance hat, für ähm, Großbritannien einen Tattel Shot zu bekommen in der UFC? Nach ihm natürlich. Das könnte immer noch zutreffend sein, wenn ich mal so drüber nachdenke. Das ist das Problem.
1: Mir fällt jetzt auch ja. niemand anderes ein, so. Deshalb...
0: Luke Barnard, ist er noch in der UFC? Äh,
1: der hat doch in Berlin verloren, glaube ich, oder? Aber der ist sicherlich noch in
0: der UFC. Ach, natürlich. Wer gibt es denn noch? Jimmy Manowar, kannst du <lacht> den vergessen? Oh ja, ja der auf jeden der Fall. Fall. Wie dem auch sei. Ähm, hat gekämpft, also Ross Pearson hat gekämpft gegen Alain Quinter und ist böse K.O. gegangen. Und... Äh, Genau, wie ist das zustande gekommen? In der ersten Runde, die war noch relativ ausgeglichen, hat Alain Quinter auch gut mitgehalten. Ich hatte Ross Pearson eigentlich als ähm, relativ klaren Favoriten, weil Alain Quinter mir jetzt auch nicht sonderlich als so guter Striker in Erinnerung geblieben wäre. Ja, also ich
1: meine, im, im Preview haben wir ja beide gesagt, warum bucken die so einen
0: Kampf? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und da haben wir wieder gezeigt, dass wir eigentlich keine Ahnung haben. Ja, wenn man das immer so vorhersehen kann, dann äh, ja. Äh, nichtsdestotrotz äh, hat er gut mitgehalten. Es war eine der erste Runde. Jonas hat sie wahrscheinlich 10-10 gewertet oder für Ross Pearson. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ja, ähm, beide Ecken waren eigentlich relativ ruhig, also waren zufrieden mit der ersten Runde. Ich meine, bei Sarah Longo weiß man ja nie, was da so in der Ringecke alles passiert. Also
1: ruhig sind die nie. Das muss man, glaube ich, auch mal festhalten. Egal, wie die das Runde wird... läuft.
0: Also die waren sehr, sehr ruhig und haben sehr, sehr, äh, wie, sehr wie sagt man... Äh, qualifizierte Kommentare also abgeben. Also ich habe immer
1: ich, ich habe immer das Gefühl, selbst wenn die flüstern, könnte
0: ich die noch im nächsten Raum hören, aber naja gut. <lacht> ja, gut, die müssen die Kämpfer müssen die ja schon hören. Ähm, ja, wie dem auch sei, äh, in der zweiten Runde ging es dann weiter, dann hat Ross Pearson einen Headkick versucht, wo er glaube ich viel zu nah am Gegner stand, so dass der den halt irgendwie war das? Nee, nee, Quatsch, ich rede über einen Kampf. Ähm, äh, ich, das finde ich gar nicht mehr auf Doch, dem, auf das auf
1: dem mit dem Headkick, stimmt so. Er hat einen war Headkick äh, versucht und dann kam halt ein Konter, den ihn zu Boden.
0: Gefahren. Stimmt, genau, genau das war das dann. Ich dachte, das wäre jetzt Shogun gegen OSP gewesen. Das war, da war was anderes. Das Shogun einfach nur geradeaus auf ihn zugelaufen. Das war das. Ähm, er hat den Headkick versucht, ist dann in diese Konter gerade gelaufen, wurde dann niedergeschlagen, ist dann direkt wieder aufgestanden. Ist dann nochmal niedergeschlagen worden und äh, ja, hat sich nicht... Also der ich glaube, der dieser dieser Konter, der erste, der niedergeschlagen hat, war dann der entscheidende Schlag in dem Fall und dann war es auch eigentlich schon zu Ende. so gut wie Und Chris Weidman, äh, wenn man äh, in der Arena sitzt, sollte man sich bei einem Kampf von seinem Teamkollegen nicht hinter Chris Weidman setzen. Nee, dann sieht man gar nichts mehr. Das ist ein kleiner Tipp von mir. Also ich, ich muss auch ja. sagen,
1: Kämpfe von L.I.A. Quinter machen mir immer sehr viel Spaß. Zum einen ist er halt, ist halt einfach ein ziemlich guter Kämpfer und kämpft auch meistens sehr unterhaltsam. Wenn er verliert, ist es auch meistens ziemlich unterhaltsam. Er hat ja diesen Kampf gegen, war das Mike Rio, wo er eigentlich der klar bessere Kämpfer war und dann trotzdem irgendwie verloren hat per per joke oder so. Also selbst wenn er verliert, ist es auch mal sehr unterhaltsam. Dann Aber hast gegen du, Mitch klar. Das stimmt, das sehr gut. Okay, ähm, du hast Chris Whiteman, der irgendwie immer im Publikum sitzt und immer komplett abgeht und dann auch immer im Replay gezeigt wird. Statt dem Lockout oder so zeigt man lieber nochmal Chris Whiteman, der da abgeht. Das ist immer sehr sympathisch. Sarah und Longo natürlich machen auch immer großen Spaß, allein mit ihrem, mit ihrem Akzent und der Art und Weise, wie sie da sprechen, ist es großartig. Ähm, und dann hat er danach auch noch einen Iron Sheik Witz gemacht im Jahr 2014, da war ich dann auch endgültig bedient. Und er hat natürlich den besten Boxer der Lightweight Division ausgenockt mit seinem Boxen, das muss man auch erstmal schaffen. Was wird wohl dazu sagen? Wir werden es nie erfahren.
0: Er hat es ja auch, er hat's auch nicht geguckt. Tja. Tragisch, alles sehr, sehr tragisch. Gut, worüber reden wir denn noch? Äh, ja, nee, was äh, sollen wir noch über Al sprechen und was jetzt, ihm was jetzt blüht in der Lightweight-Division?
1: Äh, das ist eine gute Frage, weil es ist halt Lightweight, also du kannst ihn halt gegen jeden stellen. Äh, stell ihn halt gegen, weiß nicht, hat Michael Johnson schon einen Kampf, das ist immer so mein, äh,
0: mein Go-To-Guy. Ja,
1: mein Go-To-Guy, den, den nenne ich irgendwie immer, weil, warum auch nicht? Weil von daher... Weil auch immer heißt. Ja, ist ja auch ziemlich gut. Also, es ist lightweight. Du kannst ihn gegen so viele Leute stellen. Stell ihn halt gegen Joe Loser, wenn der wieder fit ist. Oder gegen äh, Nummer
0: 14, Nate Diaz. Äh,
1: der hat doch jetzt einen Kampf bei Fox, glaube ich, oder? Nate Diaz? Ja, ja. Ja. Ja, ja, äh, ja, da fällt dir bestimmt irgendwas ein. Also, da ist es lightweight.
0: Da gibt es immer viele Möglichkeiten. Gut. Ähm, Witzacker gegen Hester habe ich nicht gesehen. Muss man auch nicht reden Ebenso. Ähm, Soap Palleli gegen Walt Harris hast du doch bestimmt angeguckt, Jonas. Äh, ich
1: habe es nicht gesehen, nein, ich habe aber eine Statistik dazu. Soap oh. hat, hat sich in die Geschichtsbücher eingetragen, weil er der erste, das muss man sich mal vorstellen, er ist der erste UFC-Kämpfer in der Geschichte, der vier Finishes durch Strikes aus der Mount erzielt hat. Das hat noch nie jemand geschafft vorher und er hat es in sechs Kämpfen oder so geschafft, glaube ich. Weil er hat ja den Kampf gegen Krylov, der hat ja, glaube ich, nicht in der Mount gefinisht, er hatte die Niederlage gegen Rocholt und das war's, glaube ich auch schon, also er hat, äh, kann halt eine Sache richtig, richtig gut, nämlich Leute zu Boden nehmen, er ist gar nicht so ein schlechter Ringer und wenn er halt on top ist, hat er halt verdammt hartes Ground -and Pound, wenn er das
0: halt durchziehen kann, dann also er muss gegen Krilov aus, also wenn Tal 4 stimmt, dann muss er Krilov so aus der haben. Kann auch sein, ich habe den Kampf ja
1: nicht mehr so ganz im Blick, weil da der UFC-TV zusammengebrochen ist, weil der Kampf so großartig war. Natürlich. Ähm, Nee, aber er hat halt <lacht> diese eine Sache, die kann er wirklich extrem gut und es ist Heavyweight, das heißt, das reicht halt, um sehr viele Leute auch zu besiegen. Ich meine, ja, er aber wird, nicht Jared Rochel. Nee, er wird nie ein Topkämpfer, da braucht man sich auch ob keine, äh, überhaupt keine Gedanken drüber machen, aber solche ich Leute... Besiegen, halt kein solche Leute wird er halt immer besiegen. Na, von daher, keine Ahnung, was man jetzt mit ihm machen will, vielleicht lässt mir doch auch einfach...
0: Gabriel Gonzaga, <lacht> mate Matreon. Mate
1: ist natürlich ein viel zu guter Boxer für ihn. Nee, aber <lacht> Natürlich. ich habe auch das Gefühl, dass er, dass er auch fast eh immer nur in Australien kämpft, deshalb lass ihn halt einfach da weiterkämpfen.
0: Gegen Alistair O'Vreen.
1: Äh, ja, das ist eine hervorragende Idee.
0: Das also würde, also
1: würde es vermutlich sogar noch schaffen, von dem ausgenommen zu werden im Stand, aber eigentlich äh, wäre ich das... Auf der <lacht> Oder so, ja. <lacht> ja, also die eine Sache, die er kann, kann er halt verdammt gut. Oder ziemlich gut, sagen wir es mal so.
0: Gut, ähm, worüber reden wir in den Wir müssen wir wir natürlich über...
1: Wer ist dein Top-Favorit? Sorry, ich habe dich gar nicht verstanden. Anthony Perroche. <lacht> genau, das Hippo hat wieder gewonnen. Es ist großartig. Ich habe glaube ich, irgendwo eine Statistik gelesen, dass er in, ich glaube, seit jedem UFC-Kampf, den er je hatte, Underdog war oder irgendwie sowas. Und er hat jetzt einen Rekord von, was sieben und, nee, fünf und zwei in sieben Kämpfen oder irgendwie sowas. Ich meine, der wurde im Heavyweight geholt, damals, um gegen Mirko Krokop zu verlieren. In, ich glaube, als Short-Notice-Gegner auch noch oder sowas. Und dann ja. sieht er halt immer wieder solche Leute. Er hat Vinnie Magalhães in ein paar Sekunden ausgenockt, wo jeder dachte, okay, Perush kann nur grappeln und Vinnie gelesen ist ein besserer Grappler. Also hat er ihn einfach ausgenockt. Und auch, hier wieder, und auch hier wieder hat er den Kampf einfach gewonnen und keiner weiß wie im Nachhinein. Äh, das er ist 5-2 im Light heavyweight -Series. Genau, das, 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 einzig, das einzig Tragische ist ja, dass Joe nicht da war und wieder mit ihm über Grappling Philosophieren konnte. <lacht> ja, ja, genau. Und was ich halt auch sehr geil fand, ähm, OSP hat ja Shogun besiegt, da kommen wir später nochmal zu, und hat dann zwei Leute herausgefordert, nämlich Fabio Maldonado und Enzo Karosh. Ja. Und das sagt erstens sehr viel über die Light Heavyweight-Division aus, zweitens sagt das auch vermutlich viel darüber aus, dass Shogun nicht mehr der erste Jahr mal war. Aber es sagt auch was darüber aus, dass Anthony Perroche wirklich relativ gut ist und einen ziemlich guten Rekord in der UFC hat, was auch vollkommen absurd ist. Also, ich werde immer Fan des Hippos sein. Großartig, ich glaube, großartig.
0: Äh, OSP kommen wir ja später noch zu. Ich glaube, der will einfach nur leichtes Geld verdienen. Weil er fordert niemanden heraus, der in irgendeiner Form über ihm steht. Aber äh, OSP herauszufordern, machen jetzt, glaube ich, irgendwie alle. Ach, warum auch? Äh, nee, Quatsch, äh, Fabio Maldonado herausfordern, machen jetzt irgendwie alle. Ja, warum auch nicht? Da weiß man genau, was einen erwartet. Sam Alvey gegen Dylan Andrews. Hast du den Kampf gesehen? Ich habe das Finish gesehen, sonst nichts. Ja, ich habe das Finish auch gesehen oder den Kampf so ein bisschen gespult. Das war nämlich sehr interessant. Also, Dylan Andrews ist echt ein richtiger Pechvogel, habe ich das Gefühl. Er hat
1: ja seinen letzten ja. Kampf gehabt vor fast einem Jahr. Hat sich da, hat da verloren, weil sich die Schulter ausgegoogelt
0: hat, war es, glaube ich. Ja, dann hat jetzt er, seinen Gegner auf seinen eigenen Kopf geslammt.
1: Genau, war dann jetzt ein Jahr weg fast und hat danach den Grey Maynard gepult und sich selbst ausgenockt. Und jetzt wird er vermutlich entlassen. Und,
0: äh, ja, nur hat er es nicht geschafft, den Gegner dabei auch auszunocken. den Grey Maynard. Ja gut,
1: das ist äh, sicherlich richtig, ja. Also er hat so einen halben Grey Maynard gepult, was natürlich noch schlimmer ist. Also es ist echt ein richtiger Pechvogel. Er ärgert mich natürlich sehr, weil wir ihn aus irgendeinem Grund bei dem Schlagkraft drin hatten. Als Wutke ist der Grund. Ja, sagen wir es einfach, weil er kann sich ja gerade nicht wehren, deshalb Wutke ist schuld. Wie ist das jetzt eigentlich mit Franzi Barroso? Ja, Wuttke hat ja darauf bestanden, dass das als Sieg gezählt wird, weil OSP sich ja geweigert hat, gegen ihn zu kämpfen oder irgendwie sowas, aber... Ähm...
0: Weil Fabio Maldonado, äh, ne Quatsch, Fabio Maldonado. Äh, weil äh, Franzi Barroso, da sprechen wir auch gleich noch drüber. Unbedingt. Musste, musste, musste wiegen. Er hat musste zum Wiegen, hat das Gewicht gemacht und hat dann sein, sein, äh, seine Showmoney bekommen.
1: Ja, er, er wurde ja... Ähm... Es wurde ja gesagt, wir halten ihn noch bereit, falls äh, irgendeiner aus dem Main-Event ausfällt. Das heißt, ja, es, das hätte, es hätte sogar noch OSP gegen Barroso dann doch noch geben können als
0: Main-Event. Oh, Barroso gegen Shogun. Oh das wäre so ein leichter Sieg gewesen. Für wen? Für Team Schlagkraft. Achso, ja. Das glaube ich mittlerweile
1: leider auch langsam. Nein. Das
0: wäre doch hervorragend gewesen. <lacht> dann wäre Wutkes Theorie ja aufgegangen. Oh Gott, ja. Mit den leichten Gegnern. Oh Gott, ja, oh Gott. Nee, aber gut. Ja, Sam Elvi hat hier gewonnen und hat eigentlich nichts dafür getan. Ähm, ja, Louis Smolka äh, hat irgendwie letzte Woche, also den Kampf erst äh, bekommen gegen äh, Richie the Kulik, weil Neil Siri sich verletzt hat, genau. Mhm. Und hat sich dann gedacht, okay, nocke ich den guten mal mit einem Superkick aus. Und zwar nachdem ich die ersten beiden Runden auch noch verloren habe. Also. Das habe ich gesehen, ich habe nur den, den äh, Superkick Ich habe ja
1: Louis Smolka damals unendlich gehypt, nachdem er ja, Al in Oskinic besiegt hat, weil ich ihn da total großartig fand. Danach hat er gegen Chris Carriasso verloren, dann habe ich mir gesagt, naja, okay, dann war der Hype wieder so ein bisschen weg. Ja, und jetzt hat er halt einen Superkick gezeigt. Hat damit äh, die Young Bucks und alle anderen Indie-Wrestler äh, unfassbar wütend gemacht. Die haben sich auch auf Twitter schon darüber geäußert, dass ihnen die Spots geklaut werden. Die waren, glaube ich, sehr Natürlich. sauer. Nee, das haben sie wirklich gemacht, das ist großartig. Äh, Shawn Michaels ärgert sich bestimmt auch zutiefst, aber Schuss es, es war ärgert. ein absolut großartiger, großartiges Finish. Es gibt natürlich... Bret Hart freut sich bestimmt auch, ja. Es gibt natürlich auch schon längst äh, einen Clip auf YouTube, wo das Ganze von Jim Ross kommentiert wird, von daher ja, äh, natürlich. Ein wunderbarer, wunderbarer Knockout natürlich. Und jetzt bin ich natürlich wieder auf dem Louis-Molker-Hype-Train zurück.
0: <lacht> natürlich, es geht bei dir immer ratzfatz. Genau. Ähm, äh, ja, sollen wir sonst noch irgendwas? Gibt's sonst noch irgendwas zu äh, ich habe
1: sonst nur eine Anmerkung. Ich wollte nur noch mal festhalten: Joe Martinez ist absolut großartig und tausendmal besser als Bruce Buffer und alle anderen Leute, die sie haben.
0: Friedlander ist auch okay.
1: Ja, aber er ist nicht so gut wie Joe Martinez.
0: Ne, das ist richtig. Aber Bruce Buffer sollte auch seinen sein, äh, Announcer-Job an Joe Martinez abgeben. Eine Statistik habe ich noch. Dieser Event hat elf Finishes in elf Kämpfen gehabt und hält damit den Rekord für die meisten Finishes auf einer einzigen Karte. Und ich habe sogar auch noch eine Statistik. Mhm. Das letzte Mal, dass
1: es eine UFC-Card ohne Decision gab, war äh, Juni 2007, das Ultimate Fighter Staffel 5 Finale, was auch eine der ersten Shows gewesen sein dürfte, die ich so aktiv verfolgt habe, weil ich ja mit Ultimate Fighter Staffel 5 so ungefähr eingestiegen bin. Genau wie ich. Genau. Also man kann sicherlich festhalten, die Show war sehr unterhaltsam und ja, also die Kämpfe waren, also wenn jeder Kampf im Finish endet, spricht das vielleicht auch nicht unbedingt für das Matchmaking, weil das halt auch heißen kann, dass es einfach teilweise keine guten Matchups sind, aber in dem Fall war die Karte auf jeden Fall unterhaltsam und ich sag mal so, um mal so die Überleitung vielleicht zu machen, wenn fast jeder Kampf in der Decision endet, spricht das auch nicht unbedingt für das Matchmaking, wie wir in Brasilien gesehen haben.
0: Ja, aber der Main Event ist das schnellste Finish, um mal eine Statistik äh, zu haben. Das schnellste Main-Event-Finish seit UFC 55 und das war Jonas?
1: Äh, das weiß ich doch nicht.
0: Alowski gegen Ach, Paul Buantello stimmt, ja, in 15 Sekunden um den Gürtel. Ja, hervorragend. was für eine schöne Karte. Ja, und einer von den beiden
1: kämpft sogar noch in der UFC und ist ein Top-10-Kämpfer. Das ist echt absurd.
0: Genau, und sonst kämpft nur noch Joe Riggs in der an dieser Karte. Ja, ähm, genau. Äh, ja, Shogun gegen OSP, äh, 34 Sekunden ist, äh, ja, wir hatten letzte, letztes Mal über Manowar gegen Shogun Hua gesprochen. Dann ist äh, Manowar ausgefallen in der Zwischenzeit. Dann kam es zu OSP gegen Shogun. Ich habe damals schon gesagt, dass. Äh, Shogun verlieren wird, weil er einfach am Ende ist. Du hast, glaube ich, noch auf Shogun getippt gegen Manua. Ich hab, Oder war das ja, Gott? doch. nee, Ich habe auf ihn getippt, aus dem
1: einzigen Grund, dass ich halt gesagt habe, ich kann nicht auf Jimmy Manua tippen. Das war auch der einzige Natürlich. Grund. Und ich sag mal, Shogun, man kann ja über ihn sagen, was er will, gegen Hendo sah er ja auch nicht so schlecht aus, bis ihm die Nase abgefallen ist, was halt auch immer ein scheiß Argument ist, aber ja, was soll ich sagen? Also ich, ja,
0: aber Hendo sieht auch immer scheiße das aus. Ist, äh,
1: das ist vollkommen richtig, ja. Und ich habe ja auch mir eigentlich vorgenommen, den Main Event nicht zu gucken, weil ich mir gedacht habe, der wird unfassbar deprimierend sein und dann habe ich ihn dann doch geguckt und ich hatte komplett recht und es war, also ich sag mal so, es, es war vermutlich der deprimierendste Kampf seit, ich weiß nicht, Penn gegen Edgar 3 oder so oder ich weiß auch nicht, also die, äh, Daniel Cormier gegen Henderson fand ich auch ziemlich schlimm aber ansonsten, es war vielleicht sogar der traurigste Kampf des Jahres irgendwie, weil weißt du, wenn BJ Penn gegen Frankie Edgar verliert, dann hat wenigstens Frankie Edgar gewonnen so hat jetzt OSP den Sieg, das bringt mir halt auch irgendwie nichts.
0: Ja, Shogun ist auf jeden Fall auf OSP zugelaufen äh, mit den Händen in der Hüfte und hat dann geschlagen. In der Hüfte, ja. Genau. Und äh, ja, ist dann hat, also, und jetzt Zeit, in der er den Sch Schlag versucht hat, hat OSP komplett äh, dreimal, er hätte OSP glaube ich dreimal schlagen können, hat es einmal genau getroffen, ganz normal. Äh, sah zuerst aus, als wäre Shogun einfach hingefallen, war dann aber doch Schlagwirkung. Und dann hat er ungefähr zehn unbeantwortete Schläge am Boden kassiert und ist dann, ja, äh, ja, erlöst worden von Mario Yamazaki. Und, äh, ja, viel kann man dazu eigentlich nicht sagen, außer, dass Shogun bitte, 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 bitte möglichst schnell seine Karriere beenden sollte. Er jo hatte diesen jo jo jo, Kampf.
1: Jo jo, Meinst du nicht, dass er ein Rematch gegen OSP gewinnen würde? Die Diskussion gibt es ja auch auf dem Cyboard. Ja,
0: die Diskussion gibt es nicht auf dem Cyboard, <lacht> weil der Gute, ich weiß nicht, wer es ist, Max, Max 09 oder was gesagt hat, dass er auch an Rematches von Kämpfen, die er verloren hat, gewinnen würde. Nein, würde er nicht. James DeVuna, Brandon Vera, das wären Punkte gewesen, wo er seine Karriere hätte wenden sollen. Oder gegen Forrest Griffin zum Beispiel, der den in Brasilien besiegt hat. Ähm, alles andere ist nur noch scheiße anzusehen. Das hendo rematch hat er dominiert, ja. Also, bevor brutal ausgemacht worden ist, super. Okay, bringt mir jetzt auch nichts. Also, von daher, ich möchte Shogun nicht mehr kämpfen sehen. Ich finde Shogun großartig, aber alles, was jetzt kommt, kann ihm nur noch Schaden und Lebensjahre oder Gesundheit kosten. Von daher äh, reicht mir das. Ja, also ich kann mich da eigentlich nur auf ganzer Linie
1: anschließen. Ich bin auch großer Fan von Shogun und ich bin immer dafür, dass Leute zurücktreten. Das fordere ich ja eigentlich mindestens einmal im Monat. Und hier stimmt es halt auch wirklich mal, weil was will er halt Leuten noch beweisen? Er wird keinen Titel mehr gewinnen, und das Einzige, was er halt machen kann, also wenn er halt Geldprobleme hat, das kann ich natürlich nicht beurteilen, das weiß ich nicht, ich würde nicht hoffen, dass er sie hat, weil er dürfte relativ viel verdient haben, was natürlich kein Indiz dafür ist, dass er jetzt noch Geld hat, aber er braucht niemandem mehr was beweisen und ich, ich sag mal, sein eigener Bruder ist da ja auch ein ganz gutes, abschreckendes Beispiel, da gibt es ja auch immer wieder Gerüchte, dass er auch irgendwelche Hirnschäden hätte und weiß ich nicht was, ob das jetzt offiziell bestätigt wurde, weiß ich nie, aber bei dem gab es ja auch diesen furchtbaren und ziemlich dekriminellen Abfall, dass er halt immer wieder schwer K.O. gegangen ist und nicht mehr der Alte war. Und das Gleiche siehst du bei ihm jetzt halt auch. Deshalb hoffen wir einfach mal, dass er jetzt die Entscheidung trifft und aufhört. Aber äh, ich befürchte ja irgendwie, dass es immer noch weitergeht für ihn.
0: Ja. Hat 2012 sogar gegen Paulo Filio verloren. Genau,
1: stimmt. Ja, und Paulo Filio ist äh, auch nicht jemand, der kämpfen sollte eigentlich.
0: Genau, aber er ist ja halt auch angeschossen worden, von daher. Tja. Ähm, ja, wie dem auch sei. Ähm, was auf jeden Fall beängstigend ja, ist zu sehen, ist, dass OSP nur ein Jahr jünger ist als Shogun. Genau, und er ist der, das junge Talent. Ja, natürlich. Der, der Young Man, der Young Man. Selbstverständlich, ja, aber OSP ist, lebt halt auch davon, dass die Lightweight Division, äh, Light Heavyweight Division einfach schlecht ist in der UFC Oder im Sport generell. Und von daher ist ja halt ein solider Top 10 Lightweight Light Heavyweight und äh, ja hat gegen Bader glaube ich klar verloren und äh, wenn er schon an Bader nicht vorbeikommt, dann ist das schon immer ein, ein gutes Zeichen. Schält ne? ihn halt gegen, äh, gegen Jimmy, gegen Jimmy Manua. so Oder gegen Jimmy Manua oder gegen gegen irgendwen halt, keine Ahnung. Klobbar. Ja, warum nicht? Und er hat natürlich Fabio Maldonado rausgefordert, den jetzt alle Light Heavyweights rausfordern.
1: Ja, weil der würde es vermutlich auch noch irgendwie schaffen, gegen den zu verlieren. Ich kann es mir lebhaft vorstellen. Super. Ja. Ja, Was, Was hast du
0: denn sonst noch ähm, gesehen? von Ich dem? habe...
1: Das mehr. Ja, das war auch keine so schlechte Idee. Die Karte war scheinbar ziemlich furchtbar. Ich habe noch ein Prelim geguckt, nämlich Thomas Almeida gegen Tim Gorman. Äh, Thomas Almeida ist sehr gehypt worden in letzter Zeit, immer wieder. Manche Leute sehen ihn als von dir? künftigen Champion. Nee, von mir nicht. Ich habe ja keine Ahnung. Viele Leute haben ihn sehr gehypt, weil er halt, er ist 23, hat jetzt schon 17 Kämpfe gehabt, unbesiegt, Muay Thai-Champion, weiß ich nicht was. Äh, und halt ein unfassbar unterhaltsamer Kämpfer einfach. Also er hat schon Kämpfe per Standing Elbows gewonnen, per Liver-Kicks, per Liver-Punches und all solche Sachen halt. Und in dem Kampf hast du halt auch gesehen, offensiv ist er halt wirklich, und da können wir Josh mir jetzt endgültig den Nickname wegnehmen, offensiv ist er wirklich eine Muay Thai-Machine. Also was der da raushaut mit was für einer Geschwindigkeit und was für einem Tempo, der da äh, abgeht, ist schon extrem beeindruckend und macht auch sehr, sehr viel Spaß sich das anzugucken mit eingesprungenen Nies und geht immer wieder schön zum Körper und weiß ich nicht was. Ähm, was du hier halt gesehen hast, defensiv sah das jetzt nicht so toll aus, er wurde immer wieder von Tim Gorman äh, mit einem Jab getroffen und Gorman ist jetzt glaube ich eigentlich kein besonders guter Striker, wenn ich das richtig verstanden habe. Wurde auch Ach. ein paar Mal zu Boden genommen. Okay, wenn du sagst, dass er gut ist, dann glaube ich dir das natürlich. Er wurde, das so auch, wurde auch ein paar Mal zu Boden genommen. Also, ich bin jetzt nicht überzeugt bisher, dass er jetzt äh, die Division komplett erobern wird oder sowas, weil dazu hat er defensiv auf jeden Fall noch einige Schwächen hier gezeigt. Was er aber gezeigt hat, ist, er hätte, glaube ich, viele andere Leute hier ausgenockt. Gorman hat hier unfassbar viel eingesteckt und hat hier ein sehr gutes Kinn bewiesen. Und Almeida, also dem zuzugucken, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Sagen wir es einfach mal so. Wie gut er jetzt äh, werden wird, es wird sich natürlich zeigen müssen, aber er hat auf jeden Fall Potenzial dazu, äh, sehr viele unterhaltsame Kämpfe zu liefern. Deshalb ich
0: bin nicht so überzeugt von ihm wie von äh, Mixed back -Titch.
1: Äh, Das ist schwer, in Worte zu fassen. Also ich bin durchaus überzeugt von Almeida, der wird seinen Weg gehen, er ist ja auch erst 23, wie gesagt, hat äh, sicherlich noch äh, viele Entwicklungen noch vor sich, deshalb, äh, man sollte ihn auf jeden Fall mal im Auge behalten.
0: News Ecke! Der Wutke ist dabei. Hallo Wutke.
2: Hallo Jojo.
0: Ja, wir starten kurz damit, dass wir darüber reden, beziehungsweise nochmal erwähnen, dass ich diese Woche oder vorgestern sogar die äh, äh, Gelegenheit hatte, Nick Heinz zu interviewen. Ähm, sind ungefähr eine halbe Stunde, ist eine halbe Stunde ungefähr, ne Jonas. Wutke hat es natürlich nicht gehört. Natürlich nicht. Ich höre nie Interviews. Du, aber du hast die, diese Kaminskis geguckt im Zelt. Ich Z habe... Video
2: diese Kaminski schaut auf der ZDF-App. Ja, das ist richtig. Und?
0: Was sagst du ich, dazu?
2: Mir gefällt es ja sehr gut, weil ich bin ein großer Fan von Parodien und Satiren, diesen Art von Videos und ich finde den Humor sehr ansprechend. Würde man das ein bisschen runterdrehen und nicht komplett so ähm, absurd ins Absurde ziehen, dann könnte das ohne Probleme im heutigen Nachmittagsprogramm laufen eines großen deutschen Fansenders. Oder zweier großer deutschen Fernsehsender.
0: Ja, also äh, RTL auf jeden Fall. Saal so 1. Und ja. äh, Sal 1, genau. Was nicht, was prosiblisch. Guckst nachmittags relativ wenig Fernsehen. Auf jeden Fall ist es eine oh. sehr schöne Persiflage. Ich habe die erste Folge gesehen nach dem Interview, clevererweise erst. Ähm, aber kann ich nur jedem ans Herz legen, gibt es im Internet alle sechs Folgen dieser Staffel, sonst äh, mittwochs, 21.45 Uhr im ZDF NEO ähm, zu sehen. Äh, ein paar Sachen habe ich, glaube ich, noch, äh, die nicht im Interview drin sind. Insgesamt habe ich anderthalb Stunden geredet mit Nick Hein. Ähm, er fliegt Freitag in die Staaten, hat äh, die Woche danach am 22. seinen Kampf gegen James Wick. Er wird mit Team Takedown trainieren, kurz äh, äh, mit Mark Layman äh, in, in Texas da, mhm. Johnny Hendricks und so weiter. Äh, kann sich vorstellen, auch mal ein Trainingscamp komplett abzuhalten. Und äh, ja, Nick Hein hat einen Cut über seinem, äh, unter seinem linken Auge glaube ich wo er äh, vor drei Wochen sich die, die, diesen Cut zugezogen hat. Und wir sind mal gespannt, was das so gibt. Ich kann jedem nur empfehlen, hört euch das Interview an. Ich finde es sehr interessant. Und äh, ja, die Hintergrundgeräusche tun mir natürlich sehr leid. Aber so ist das, wenn man auf Europaletten in einem Gym ein Interview führt.
2: Gut, wir haben ja sonst auch immer relativ viele Hintergeräusche bei uns in diesem Podcast. Deshalb ist es eigentlich gar kein Problem.
0: Das ist überhaupt nicht der Fall.
2: Nee,
0: würde ich hier nie passieren. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ja, Jonas, willst du noch irgendwas sagen zu dem ähm, Interview? Mir hat das Ecklo Interview
1: sehr gut gefallen, deshalb würde ich es natürlich auch empfehlen, es euch anzuhören. Ich bin da halt auch sehr parteiisch, aber ich fand es sehr interessant und es ist ein sehr sympathischer Typ, der auf jeden Fall auch, sag ich mal, viel zu erzählen hat. Also aus manchen anderen Kämpfern hat man ja das Gefühl, dass man so jedes Wort rauskratzen muss. Der erzählt, habe ich das Gefühl, auch sehr gerne und sehr interessant. Von daher hört es euch an. Ich
2: will es auch nicht sagen, er ist nicht Dennis Sieber.
1: Ja, das hat er jetzt durch die Blume wahrscheinlich... Diese Aussage werde ich nicht kommentieren.
0: Natürlich nicht. Aber
1: wenn du mich auf Englisch fragst, dann sage ich dir vielleicht was dazu.
0: Dennis Sieber kannst du auch auf Englisch oder auf Deutsch sagen mit einem Fragezeichen versehen. Das ist übergreifen Ich habe aber ein Stichwort für dich, Jonas, um das kein interview mal abzuschließen. Bitte. Ian McCall.
1: Ja, genau. Wir haben ja die Show eben reviewt und haben gar nicht darüber geredet, dass der comedy event ausgefallen ist, weil Ian McCall irgendeine Vire, Vireninfektion oder was auch immer zugezogen hat und ja, damit ist halt auch der einzig interessante Kampf bei der Karte weggefallen, deshalb äh, ja
2: und hat seine Medikamente nicht genommen, wie ich ver verstanden habe ne
1: keine Ahnung ich habe jetzt wohl, hat, ich zweimal habe, habe
2: ist so ein Bluttest erfahren worden, dass er eine Infektion oder sowas hat, sie haben ihm Antibiotika verschrieben, die er nicht genommen hat
0: ah ja, das ist, aber ähm, seit wann testen die Kämpfe? Vorfeld.
2: Das stand so oft Twitter, ich habe keine Ahnung.
0: Ich meine, Rob Ford ist mit einem gebrochenen Arm in den Kampf gegangen und das hat keiner gemerkt.
2: Ja, die durften ja trotzdem weiter kämpfen. Die haben, die, die haben ja gemerkt, dass sie eine Infektion hatten, die haben ihn nicht eben trotzdem kämpfen lassen wollen. Ja, so okay. Deswegen ist es der UFC so egal, ob die Kämpfer tot zusammenbrechen. <lacht> ja. Okay, das ist vielleicht nicht wegen der schlechten Publicity. <lacht> genau. Aber wenigstens müssen sie weniger Geld dann zahlen. So ist es dann auch der Vorteil.
0: Hat man eigentlich ein Anrecht als anverwandter, angetrauter Angehöriger, dann die, äh, das Show-Money zu kassieren?
2: Wenn du nicht im Käfig gestorben bist, glaube ich eher nicht, weil du hast ja bisher nicht angetreten.
0: Okay. Was ist denn, kriegt, kriegt ihn McCall die Kohle jetzt? Wahrscheinlich schon, oder ist er nicht hinbar Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, dass Dana White nicht
1: sauer auf ihn ist, deshalb wird er vermutlich sein Geld kriegen. Das ist, glaube ich, das, Entscheidungs-, das entscheidende Kriterium.
2: Solange Dana White auf seiner Seite ist, ist alles in Ordnung.
0: Ja, er ist ja McCall ist ja fast schon McGregor, von daher...
2: Das Schöne ist, Herr Linnick hat das Gewicht wieder nicht gemacht und erst nach zwei Stunden nochmal den Cut dann nachgeholt. Genau,
0: und dann hatte John Linnick auch noch eine
1: sehr sehr lustige Aussage, wo er gesagt hat, ja, ihn McCall hätte nach dem Kampf eh ins Krankenhaus gemusst, du musst ja halt vorher ins Krankenhaus, macht jetzt auch keinen großen Unterschied, das war ganz lustig. Genau, no,
0: tomato, tomato. Äh,
1: und apropos, John Linnick hat jetzt auch einen sofortigen Titelkampf gefordert. Das äh, wollte ich auch nochmal in den Raum stellen.
2: So gut, seine Gegner scheiden schon vor dem Kampf
0: aus.
1: Genau. Wolltest du
0: sonst irgendwas sagen zu ähm, irgendwelchen
1: kokosmilch Ach ja, fürs Protokoll sollte ich noch erwähnen: Das allerbeste an der Brasilien-Show war, dass ein User auf Twitter äh, so enttäuscht war, dass dieser Kampf nicht stattfindet, dass er einfach beschlossen hat, sich den Kampf auszudenken. Und er hat dann auf Twitter ausführlich über 30 Tweets oder sowas einen Live-Ticker dieses Kampfes gemacht, den er sich ausgedacht hat. Und das war eigentlich interessanter als die komplette Show in Brasilien. Das wollte ich nur noch hey, mal sagen. Ja, gut, du ja so auch
0: Fanfiction. TKO. Zwei Runden TKO durch war violence glaube ich, ne?
1: Das äh, kann sehr gut sein. Er ist riesengroßer Lindika fan von
0: daher klingt das plausibel.
2: Habe ich nicht auch gesagt, zweite Runde TKO, Lindecker oder sowas?
0: Keine Ahnung, vielleicht hast du das ja getwittert.
2: Nee, aber vielleicht habe ich ja recht gehabt.
0: Ja, weiß ich nicht. Müssten wir, wir mal recherchieren. Kannst du dir auch ja mal die Show von, letzten Woche, von vorletzter Woche anhören? Ich denke, er traue mich dran. Ja.
2: Ich höre nicht von interview
0: Natürlich nicht. Ich habe das, ja das
2: Mangus-Interview damals gehört.
0: Ja, der ist ja auch wieder weg vom Fenster. Das war ja man auch, kennt doch keine Song das mehr. Das war auch nur, weil Jonas das wollte.
1: Ja, ja, komm. News.
0: Ähm, ja, Hippo ist am Start. Und das das Hippo hat ja äh, Fabio Maldonado das und OSP herausgefordert. Äh, und OSP hat Maldonado auch herausgefordert. Ist Fabio Maldonado zurzeit der, äh, der heißeste Light Heavyweight, den man herausfordern kann? Das
1: scheint so zu sein, ja, weil jeder sich halt denkt, der Typ, den sollte ich eigentlich locker besiegen können. Und sie haben ja auch im Prinzip recht, von daher, ja. Wurde
2: shogun auch... dann eigentlich höher gerankt als Shogun-Ruhr?
1: Äh, nein. Würde mich wundern, die Rankings wurden ja auch noch nicht geupdatet. Das kommt ja morgen erst.
2: Sollte er höher gerankt sein als Shogun-Ruhr?
1: Auch das nicht, nein. Also Da, da könnte Shogun auch 10 Kämpfer am Stück verlieren, der sollte trotzdem nicht... <lacht>
0: Und da mal den nado grank werden. Ja, ja
2: Nado ist Nummer 14. Ach, äh, Nummer 15 ist Vitor Belfort.
0: Das kann man halt auch nur in einem Kampf im Oktagon entscheiden, wer da besser ist. Das wäre doch großartig, mal Nado gegen Hua. Das wäre auf jeden Fall etwas, ja. Auf jeden Fall wird Shogun gegen Anderson Silva Tough 4 Brasilien coachen. Was hervorragend ist. Und Shogun hat vor dem Kampf schon gesagt, er würde auch gegen Anderson, Anderson Silver antreten, wenn die Fans das wollen. Und die Fans wollen das wahrscheinlich auch, oder?
2: Ich dachte, die Fans von Anderson Silver gegen Phil Davis.
0: Du äh, forderst das auch, oder, Utke? Okay.
2: Was jetzt? Shogun Ruhr gegen Anderson Silver oder ja. Anderson Silver gegen Phil Davis? Beides. Ich würde beide kämpfen, ja. Gleichzeitig. Für Anderson Silva. Ja. Mir Und, nein, mir ist eigentlich egal, was Anderson Silver, ganz ehrlich gesagt, macht. In seiner Retirement, so.
0: Das sind sehr störende Hintergrundgeräusche, Jonas.
1: Ich hatte mein Mikro aus, deshalb kann ich das nicht gewesen sein.
0: Okay, Wutke. Putze
2: ja. meine Brille.
0: Achso, okay. Dann tu das doch vom Mikrofon weg, das wäre sehr gut. Ich
2: bin vom Mikrofon weg, ich muss aber auch reinsprechen. Warum hast du mir eine Frage gestellt? Das war deine
0: Schuld. Natürlich. Ähm, Dana White will nicht sagen, wer den nächsten Featherweight-Titelshot bekommt. Das ist auch wieder hervorragend, weil drei Leute, glaube ich, parallel behaupten, sie hatten den nächsten Shot versprochen bekommen. Also, wir wissen ja alle, dass es Dennis Siva sein wird, von daher müssen wir da auch gar nicht groß ja. drüber reden. Ja, nee, logisch. Ähm, Rumble Johnson, äh, die Anklage gegen ihn ist fallen gelassen worden. Jonas, jetzt ist er wieder zurück. Würdest du sagen, er ist völlig untainted aus der Sache raus? Ja, aber sowas von. Also, es ist ja jetzt nicht so, als wäre er schon zum 5, 5, 5,
1: 5, weiß nicht, vierten Mal oder sowas äh, von verschiedenen Frauen wegen sowas äh, beschuldigt worden. Das ist komplett untaintet. Und gut.
2: verurteilt worden im Jahr 2009.
1: Ja, ich weiß nicht, ob er verurteilt wurde. Ich glaube, er hat irgendwie so einen Deal. Hat er nicht so einen Deal gemacht, dass er irgendwie ich, ich hatte ich hat es versucht mal zu erklären, weil ich, ich meine, er hätte irgendwie so einen Deal eingegangen, was ja auch nicht unbedingt für ihn spricht. Aber wie auch immer, er ist äh ja. Er hat Dana White hat ja auch erklärt, dass Leute, die ähm was war das irgendwas mit häuslicher Gewalt gemacht haben, dass die nicht mehr bei Ultimate Fighter antreten dürfen, was natürlich ein sehr wichtiger Schritt ist, weil die großen Talente kommen immer über Ultimate Fighter rein.
2: Und es spricht natürlich auch dafür, dass sie vorher nie gescheckt haben, ob sie irgendwelche Hintergründe haben.
1: Das äh, kommt auch noch dazu, ja.
2: Ich meine, das ist ja auch kein Problem, weil dann kommt dann halt Mike Tyson nicht mehr zu item mit fighter <lacht> Irgendwie habe ich das Gefühl, ja, ich hab dass hab das es nicht auf, auf Mike Tyson
1: zutreffen wird. Ich habe da nur so ein und, Gefühl.
2: Und ich glaube auch nicht, dass äh, man sich Sorgen machen muss, dass es nicht noch weiter Elbe-Torido-Kämpfe gibt.
1: Nein, nein, der wird auch sofort äh, unter
2: den Teppich gekehrt. Ah, ja. Es gibt keine Problematik in. Nichts mal
0: Nein, nee, absolut nicht. Also du hast ähm,
2: jetzt aber auch nicht ähm, Just Crispys Frau angeschaut.
0: Du hast also jetzt nicht den Dr. Phil-Auftritt von. Du hast, hast das gesehen? Nein. Okay, das gut. Frage ich ja wenn du das gesehen hättest und das Nick eine Interview nicht gehört hättest, wäre ich persönlich ja. zu dir gefahren und der hätte dich gezwungen, das zu hören. Ich, ich, ich habe
2: überlegt, ob ich mir das Just Crispy Interview, also das Frau-Interview angucken sollte, weil mich das mehr interessiert als Nick kein Interview. Nein, Spaß. Spaß beiseite, das interessiert mich genauso wenig wie ein nikai interview
0: Ja, Spaß. Also, ernst
2: kommt Spaß beiseite. Ein nikkei -Inter interessiert mich. interessiert mich genauso wenig wie ein von dir geführtes nikai interview
0: Du willst sagen, dass ich, die, äh, dass ich nicht die Konstante bin, die dich dazu bringt, Interviews nicht zu hören?
2: Du bist die Konstante, die mich dazu bringt,
0: nicht Interviews zu hören. Achso, verstehe. Egal, Rashad Evans ist verletzt und wird bis März ausfallen, deshalb wird es wahrscheinlich keinen Kampf gegen Gustafsson geben. Äh, heute ist eine äh, Sache herausgekommen, äh, die der Jonas jetzt zu einem 50-Minuten-Monolog hinreißen wird. Es gab ein Ladder-Match bei einer Show in Deutschland. Und ich habe es live gesehen natürlich im Stream. Ja, Aber ja
2: pro Wrestling es gab kommen dabei.
0: Absolut, ja, absolut.
1: Ja, es gab irgendeine MMA-Promotion, die hatte auch so einen tollen Namen. Ich muss das mal nachschlagen, weil der wirklich ganz toll war. Ich habe es schon wieder vergessen. Und der hat einfach mitten in der Karte ein Leather-Match gemacht mit so einer Leiter, die ungefähr 1,30 Meter hoch war, glaube ich. Und auch wirklich so Leiter, wie ich die in der Wohnung hier habe. Ja, eben. Das sah halt trotzdem relativ bescheuert aus. Im Käfig, es war wirklich auch noch ein Gürtel aufgehängt. Es war, es war absolut großartig. Und ich habe mir das halt angeguckt. Und die, du hast halt gemerkt, die Zuschauer wussten überhaupt nicht, was sie machen sollen weil sie halt irgendwie höflich applaudiert haben, ab und an. Sie haben sich einmal sehr gefreut, als ein Leckdrop gezeigt wurde, waren bestimmt alles große Hulk Hogan-Fans. Und äh, es war einfach großartig, es war gro rundherum einfach lustig und äh, ich habe das auch auf Twitter ähm, verbreitet und seitdem rasten irgendwie die ganzen Amis aus und finden das auch alles total lustig. Und äh, ja, es ist jetzt nicht ganz so cool wie M1 Global, die einen Ritterkampf hatten, aber es ist schon ziemlich großartig.
2: Es ist aber eigentlich genauso cool, wie UWFI oder Pride, zur besten
1: Zeit, ja. Übrigens, die Show, ich habe hab's nochmal nachgeguckt, die Show heißt Fight to Fight 2014 Sie kommen, um zu kämpfen, was auch ein toller Name ist.
2: Wenn man Fight to Fight heißt, dann ist es auch logisch, dass sie kommen, um zu kämpfen. Wer lang, lang, wenn sie kommen, um zu reden.
0: Ja. Sie kommen, um zu bleiben. Ja, ich habe noch Will eine traurige Nachricht. Oder willst du noch weiter über dieses komische... Äh, nein, Danke.
2: Wer gewann den Kampf denn
0: eigentlich?
1: Äh, einer von den beiden. Ich habe keine Ahnung, wer das war.
2: Ah gut, ich habe keinen Live-Kommentar.
0: Als nächstes kann diese Show ja von Takeno Risato geheadlined werden. Der ist jetzt leider von der UFC gecuttet worden, nachdem er zwei Leuten zum Fraß vorgeworfen wurde. Ein tragisches Schicksal. Das machen sie gerne mit Japanern, ne? Oh ja. Richten
2: sie, äh, werfen sie den besten Talenten zum Fraß vor und dann lassen sie sie wieder.
0: Wer denn? Kichyamamoto ist da noch in der UFC, oder?
2: Stimmt, theoretisch. Bestimmt Gomi auch noch in der UFC, oder?
0: Ja gut, Gomi war aber auch mal gut.
2: Kichyamamoto auch.
0: Ja, ja, aber Takenori Sato nicht.
2: Nee, richtig, aber man verpflichtet sie einfach so aus ähm, Gründen, dass, weil Mixed-Marschall-Artsliegen müssen Japaner kämpfen. Natürlich. Traditionell gesehen ist das wichtig. Warte, wen gibt noch... Wer nicht
0: mehr in, mehr in mixed Martial Arts Ligen kämpfen sollte, ist Miguel Torres. Oh ja. Was eine großartige Überleitung von mir ist. Äh, deshalb hat er auch bei Gloria unterschrieben, glaube ich, zum Kickboxen. Das äh, hat er
1: auf jeden Fall von einem Jahr oder sowas, wollte er das schon mal machen, jetzt glaube ich schon wieder. Und er wurde jetzt von Desmond Green brutalst ausgenockt, der jetzt auch nicht als jemand bekannt ist, der Leute normalerweise ausnockt. Also,
0: also Daniel Weichler hat ihn locker besiegt, Desmond Green.
1: Genau, also er hat halt mit bellaton Mal gekämpft, hat halt mal per Decision gewonnen gefühlt und hat jetzt Miguel Torres mit ihm locker den Boden aufgewischt. Es war ein ziemlich unschöner K.O. und auch da kann man halt hoffen, dass er es jetzt mal einsieht und äh, das mit der Karriere vielleicht mal sein lässt. Weil er, war, die Leute? er war über lange Zeit mal der beste Bantamate der Welt. Er war sicher in der Hinsicht overrated, weil es halt damals keine Division gab im Prinzip, klar. Aber trotzdem, er hat halt die Leute besiegt, die es damals gab für viele Jahre. Und das ist nichts, wofür man sich irgendwie schämen muss. Da kann er sehr stolz drauf sein, auf seine Karriere. Deshalb... Äh, hoffe ich mal, dass er es jetzt auch einsieht und sich nicht weiter äh, verprügeln lässt.
2: Was soll er dann sonst machen?
1: Weiß ich nicht, ein äh, Gym leiten oder so.
2: Ja, aber die sind halt Prof anders, und genau Prof wie alle anderen Kampfsportler. Profes
1: Professionell Witze auf Twitter reißen, obwohl das ja bisher auch nicht so gut geklappt hat bisher, aber ich weiß es auch nicht.
2: Wir werden immer einen Japaner äh, vergessen, den wir relativ gut finden, nämlich Hatsuhayoki. Yogi.
0: Ja gut, der war auch auf der, hatte aber auch noch den Anspruch, gut zu sein, als er in die UFC gekommen ist. Mitsugaki. Der ist doch auch noch. Ich finde, die passen gut. nicht wirklich in dieses also, Beispiel. Nein, ich
2: meine nur, dass wir die haben noch so viele
0: Japaner auf oder was?
2: Ja, weil du doch so gesagt hast, als hätten sie keine oder wären alle nur schlecht.
0: Kann man sich noch
2: einen Vertrag mit der UFC? Natürlich. Unglaublich.
0: Ich habe nicht gesagt, dass die alle schlecht sind. Ich habe nur gesagt, dass man relativ schlechte Leute gegen viel zu gute Leute setzt. Also squash quasi. Nie gesagt, dass alle Japaner schlecht sind, die bei UFC sind. Ähm, Anderson Silva hatte diese Woche Rückenschmerzen und ist direkt ins Krankenhaus gekommen was er jetzt hat, weiß man nicht genau aber der Kampf mit Nick Diaz ist natürlich niemals in Gefahr gewesen Matt Riddle versucht sich jetzt mit dem Blue Mini äh, in <lacht> New York äh, und arbeitet an seinem Pro Wrestling Debüt wo wir schon so viel Pro Wrestling in dieser Show haben
2: Okay, warum auch nicht er ja. hat einen perfekten Körperbau was soll er denn machen
0: ja, er ist auch perfekt
1: darin, irgendwelche Strikes zu zeigen, die nicht treffen, was ja für das Catchen auch sehr wichtig ist. Von daher. In dem Marihuana, es, 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 ihm sind alle Türen offen, würde ich sagen.
0: Ja, absolut. Er kann, dann,
1: er, er kann dann bald bei New Japan gegen Shibata oder so antreten. Den er vermutlich unter MMA-Regeln besiegen würde, ähm, im Pro-Wrestling-Format. Weiß
0: Russisch. ich nicht. Unter <lacht> Pro-Wrestling-Regeln besiegen würde, was ist hier los? Nein, unter
2: Mixed Arts regeln besiegen würde, hat Jonas gesagt.
0: Achso. Da bin Gut. ich mir auch nicht sicher. Ich habe noch ein paar Japan-Ansetzungen gleich, die sind sehr hervorragend. Ähm, Jake Shields sagt über Chris Whiteman, dass er der beste Grappler also der beste MMA-Grappler ist. Würdet ihr ihm da, ohne großartig darüber nachzudenken, zustimmen? Oder ist das Tim Kennedy, Jonas? Nein, ich,
2: ich muss erst hören, was Matt Brown dazu sagt, aber sonst würde ich normalerweise
0: <lacht> zustimmen, ja. Das du normalerweise Matt Brown sagen. Also, das Argument Wenn Matt
2: Brown das nicht das Gegenteil behauptet, das kann ich ja nichts dazu sagen, ja? <lacht> ich würde ja immer sagen GSP, aber Matt Brown sagt, dass es er besser ist als GSP, deswegen ähm, ja, ist das ein bisschen problematisch.
0: Natürlich, bist du hin und her
1: gerissen. Jonas, was wolltest du dazu sagen? Ja, also, das kann durchaus sein. Also, du kannst dieses Argument sicherlich machen, weil er halt unfassbar schnell das auch gelernt hat. Und er hat natürlich auch das Ringen, um seinen Grappling auch in Szene setzen zu können, was ja vielleicht so andere Leute nicht haben, ne? weil die Frage ist halt, Sehr schön, zum Beispiel. Es gibt, es gibt bestimmt Leute, die irgendwie auf, auf dem Boden, was Submissions oder sowas angeht, besser sind. Aber wenn sie halt Kämpfe nicht zu Boden nehmen können, sind sie dann wirklich bessere Grappler im MMA. Äh, genauso gleiche gilt halt für Robert Drystiel und solche Leute, die halt sicherlich im Grappling unter diesen Regeln besser sind, aber halt als MMA-Kämpfer nicht. Von daher, äh, da könnte man jetzt ewig drüber diskutieren, aber das Argument kann man durchaus machen, würde ich sagen.
2: Könntest du gleich über Chrome über Gracie reden?
1: Das würde ich gerne vermeiden, wenn
0: es äh, geht. Wir reden gleich noch über Gracie's. GSP wiegt aktuell um die 200 Pfund. Das freut mich ja. für ihn. Hat Muskelmasse aufgebaut während seiner Verletzung, hat irgendwie nur Oberkörper dann trainiert. Und, ja, äh, da gab
1: es mal ein tolles Foto vor ein paar Monaten, wo er wirklich aussah, als würde er sich für, ich weiß nicht, die 80er Jahre WWF bewerben oder irgendwie
0: sowas. Ja, das war hervorragend.
2: Könnte er bald aktuell einen Non-Title-Kampf gegen Johnny Hendricks in Bad Heavyweight machen?
1: Ja, wunderbar.
0: Ja, wenn man dazu mal vergleicht, zum Beispiel, äh, GSP hat früher irgendwie 190, 191 Pfund gewogen, in seiner Massephase, was wirklich nicht vieles ist für einen welter wenn man bedenkt, dass zum Beispiel Nick äh, 185 85 Kilo wiegt, also 187 Pfund, und der im äh, Lightweight kämpft. Ähm, von daher bin ich mal gespannt, ob GSP sowieso zurückkommt, und wenn ja, wie und wo und was überhaupt. Ja, äh, Wutke, für dich... Äh, Hast du sicherlich ja, mitgekriegt diese Woche. Christiane Cyborg, äh, Justino ist jetzt, glaube ich, hat ja. sich verletzt und kämpft nicht bei Invector 10.
2: Das ist sehr tragisch.
0: Das ist natürlich nicht so gut, weil das wäre ja ihr Bantamweight-Debüt geworden, glaube ich. Ja, also, was macht man jetzt?
2: ihr Debüt, aber äh, was macht man jetzt? Ich habe keine Ahnung. Für die UFC geht er gerade in die Welt unter, weil sie jetzt schon eingeplant hat, dass sie den Kampf gewinnt
0: Deswegen und im ja. Sommer
2: gegen ähm, ähm, Ron Rousey antritt.
0: Macht die UFC den Kampf trotzdem?
2: Ich, ich glaube eigentlich eher nicht. Ich glaube, die UFC hat wirklich so ein bisschen Angst, dass sie den Wake-Cut nicht schafft und sie wollen Weg, dass sie es einmal geschafft hat, sodass sie immer eine Ausrede haben, Zum Beispiel, wo sie sagen können, sie, ist es, sie hat es schon mal geschafft, also sind wir nicht drauf reingefallen.
0: Man könnte sie ja trotzdem cutten lassen, so wie Frantzima Barroso.
2: Ja, aber die Sache ist, wenn sie dann das Gewicht nicht macht, dann ist die, kann man der sie so viele Sachen vorwerfen, wie warum gibt man jemanden einen Teileshot, der noch nie um den Titel angetreten, der noch nie in der Gewichtsklasse angetreten ist, der noch nie den Cut geschafft hat und dann kämpft deshalb kämpft sie lass einfach. sie einfach
0: den Cut machen, dann stellt sich einmal auf die Waage, fällt danach tot um dann kann man sie wiederbeleben bis zum Sommer und sagen, sie hat den Weight Cut schon mal geschafft
2: das ist richtig, aber du brauchst ja eigentlich einen Kampf, damit du das, damit sie auch in einer Form ist
0: es ist die das, FC
2: das ist richtig, aber äh, ich glaube, hier brauchen sie schon irgendwie einen Kampf. Es kommt natürlich jetzt auch ein bisschen noch an, wie lang die Verletzung ist und wie schnell Invicta noch eine Show auf die Beine stellen könnte. Weil wenn man möchte, könnte Invicta vielleicht, wenn sie jetzt nicht ewig verletzt, sagen wir mal so, sie ist jetzt, sagen wir mal, bis ins Frühjahr verletzt. Dann könnte Invicta halt im März eine Show auf die Beine stellen, nur damit Christiane Cyborg ja Wake-Catch macht und den Kampf dann gewinnt gegen irgendeine Japanerin.
0: Gut, gehen wir dann mal weiter weg von am. Weil es
2: kommt, es wird zu Ronda Rousey gegen Christiane Cyborg-Santos, äh, Justino kommen in irgendeiner Form. Das, da gibt es keinen Weg drumherum.
0: Und dann kann Ronda Rousey retiren danach.
2: Danach könnte, wenn Ronda Rousey den Kampf gewinnt, ihre Guerre eigentlich eingespenden. Das wird sie sowieso bald tun. Also. Ich glaube, 2015 wird ihr letztes aktiv, volles aktives Jahr sein.
0: Gehen wir jetzt erstmal nach Russland. Alexander Schlemenko ist beim Sambo angetreten. Ich habe keine Ahnung, wie Alexander Schlemenko im Sambo so ist, aber er ist wohl ziemlich verprügelt worden. Kannst du wurde da...
2: von Tito Ortiz vermittelt, oder?
0: Ja. Ja, ja wurde Deswegen. er.
2: Deswegen. Ja.
0: Ja und weiter? Er ja, es
2: soll er dann im Sambo machen, was Grappling ist.
0: Ja gut, aber geschlagen werden darf doch auch im Sambo, oder nicht? Kommt bei Sambo. Im Sambo geschlagen? Er? Äh,
1: ich glaube eingeschränkt, ja, aber ich glaube nicht, dass du da so viel spinning zeug zeigen kannst. Klar. Warum reden wir darüber eigentlich? Es ist Alexander Schlebenko, er hatte ein furchtbares Jahr und es wird scheinbar ich nicht wollte, besser.
0: Ich, ich wollte von Amerika über Russland nach Japan. Ja, dann machen wir mal Japan weiter. Ähm, kennt ihr Gabi Garcia?
1: Nicht persönlich.
0: Gabi Garcia. Das ist eine, ich weiß nicht, 1,88 ist die, glaube ich, groß, 220 Pfund Ähm. DJJ Blackbelt Lady, die ihr MMA-Debüt feiern sollte gegen eine 42-jährige Bantamweight-Japanerin, irgendwie bei, ich weiß nicht, ONE fc kann das sein? Keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde lange Zeit damit spekuliert, aber Gabby Garcia hat den Kampf abgelehnt und will jetzt dann doch keine freakshow kämpfen Und äh, ja, will jemand was dazu sagen? Das mache ich direkt weiter mit... Ähm, Titan FC, glaube ich. ja ähm, Da sollte der Japaner ähm, Yoshida, der auch mal in der UFC war, kurze Zeit, glaube ich, ne, gegen Koscheck, glaube ich, verloren hat. Der von
2: Koscheck, ne?
0: Genau. Ähm, sollte gegen Mike Richie äh, Mike Ritchie antreten. Äh, bei Titan FC war das. Und äh, er hat das Gewicht allerdings verpasst. Mike Ritchie, deshalb war es kein Titelkampf, sondern ein Drei-Runden-Main-Event. Äh, äh, Non-Title. Und äh, Yoshida hatte keinen Bock dann da drauf. Äh, ist zum Kampf nicht angetreten. Deshalb ist der man weggebrochen und äh, Titan FC hat ihn direkt entlassen. Was hervorragend ist.
1: Ja, das ist wirklich hervorragend. Ich weiß auch nicht, was Sie ich, ich da sonst Marsha. zu sagen soll.
0: Nichts. Gut. Nicht Aber zum nächsten Kampf musst du was sagen. Es ist eine Ansetzung. Es ist ein One-FC-Kampf. Ähm, Glaube ich. Und zwar ist es, genau, äh, Roger Gracie feiert sein äh, Debüt bei fc und zwar gegen, wir haben letzte Woche das letzte Mal schon über ihn gesprochen, James McSweeney, der ist auf einer 3 siege, -Siege -Serie. das ist natürlich ein hervorragender Kampf.
1: Ja, der, der Kampf ist so gut, da fehlen mir wirklich die Worte, muss ich sagen. Also ich werde unbedingt äh, gucken, dass ich die Show schaue, weil ich jetzt schon gehypt bin, ich werde es mit dem Kalender anstreichen. Und Moment, du hast Holes Gracie oder war das ein anderer Gracie?
0: Roger Gracie, nee, Dann
1: interessiert es mich nicht, ich gucke nur Holzgracie.
0: Gracie. <lacht> Ja, hervorragend. Wutka, hast du noch irgendwelche Meinung dazu? Nein. Gut. Ja, ähm, Es wird damit kokettiert, dass äh, Wenderley Silver zurückkehrt nach Japan und bei der Neujahrsshow gegen äh, bei der Neujahrsshow gegen äh, Phil Baroni antreten soll.
2: Ich finde die Idee, dass sie noch eine Neujahrsshow Neujahr haben, also völlig absurd. Also Welche sie macht das keine hat. Promotions mehr haben, glaube ich, eigentlich, aber gut. IGF, oder? Äh... Stimmt, Noki
1: würde bestimmt sowas Ja gut, das kann, das kann sein. Äh, ja, da gab es irgendwie einen Tweet von Brony zu, mehr habe ich da auch nicht zu mitbekommen, von daher äh, Gut. ich warte äh, mal sehr gespannt ab.
0: Machen wir weiter. Ich habe gesehen, dass äh, Team Schlagkraft Mitglied Tom Ninimacki einen Kampf hat gegen Honey Jason. Das einzige, was mich in dem Fall interessiert, ist, wann der Kampf ist und ist leider nicht nächstes Jahr, sondern äh, auch dieses Jahr Team Schlagkraft. Jonas ist im Dezember Vermutlich die nächste Niederlage von äh, Tom Nini -Mackie. Das ist
1: eine fiese Unterstellung von dir. Ich tippe, dass Honey Jason nach diesem Kampf schon wieder vor Wut in eine Wand reinschlagen wird. Weil er nämlich von Tom Nini natürlich deklassiert wird. Natürlich. Und mit einem Bulldog-Choke äh, getappt wird. Behauptlich ja, einfach. Ohne Hooks natürlich. Ach nee, natürlich. Irgendwie sowas. Ja, Honey Jason. Und ja, yeah, es gibt. Ja, Honey Jason wird danach wieder äh, die Hand äh, verarztet bekommen müssen. Und danach wird er entlassen. So. Jetzt habe ich mich es festgelegt.
2: gibt inoki Bumba hier 2014.
1: Da bin ich ja beruhigt. Gibt auf dem Cover
2: der Show ist auch auf dem, dem Poster der Show ist auch nur Inoki drauf zu sehen. Wie man kämpft, er? Ja? Er kämpft gegen niemanden natürlich, aber es gibt hm. Main Event. Ja. Der Freund Jonas will. Es gibt ein Rematch nämlich zwischen Mirko Kroko und Satoshi Ishii. <lacht> oh Jawohl!
1: Das ist hervorragend. Das,
2: ist doch das haben sie perfekt aufgebaut und deswegen kommt es
1: dazu. Perfekt dadurch aufgebaut, dass Krokop verloren hat, ja. Und dann, und dann hat sich. Ach, stimmt, der hat ja gewonnen mit so einem Elbow, ja, stimmt. Dok ab, ja, großartig. ja, Dr. Stopp. Großartig. Mit einem Elbow aus der Garten. mit Krokop immer bekannt für seine aktive Guard. Ja.
2: ja, natürlich. Dadurch ist Krokop Champion geworden, jetzt treten sie gegeneinander an und das der ist der ja, um, Champion. Mirko Krokop hat Ichi durch die Dr. stoppisch genommen, das ist richtig.
1: Ach, hervorragend.
0: Kannst du dir nicht ausdenken, sowas. Or can you? Ähm, die Boston Show, die von Dennis Siever geheadlined wird gegen Conor McGregor, äh, hat ein Comebane-Event dazu bekommen. Und zwar ist das Ben Henderson gegen Eddie Alvarez.
1: Das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Kampf. Ja, ich habe vor einer Weile schon mal jemanden gesehen, der spekuliert hat, so wenn sie Eddie Alvarez loswerden wollen, stellen sie ihn gegen Bendo oder irgendwie sowas. Also es ist auf jeden Fall ein verdammt harter Kampf für ihn. Soweit würde ich jetzt nicht unbedingt gehen, aber sie geben ihm auf jeden Fall keinen Aufbaukampf, was sicherlich daran liegt, dass er auch nicht ganz billig sein dürfte, aber ich sag mal so, die Gefahr, dass er hier schon wieder verliert, besteht ja durchaus und dann ist halt Ja gut, die aber
0: du ist in letzter Zeit auch nicht mehr der, der vor zwei Jahren vielleicht mal war. Ne, klar, aber du ja, hättest... Auch alle Kämpfe hätte verlieren ich müssen. Ich sag mal so, du hättest,
1: du hättest die Alvarez jetzt auch gegen, weil sie nicht, Jim Miller stellen können, der dann doch noch eine Stufe drunter, ich, den ich dann doch noch eine Stufe drunter ansiedeln würde oder sowas. Also das tun haben sie halt nicht getan, von daher... Es ist für beide ein sehr interessanter Kampf, weil wenn beide den Kampf verlieren, äh, haben sie halt eigentlich ziemlich große Probleme.
0: Beide gleichzeitig den Kampf verlieren.
1: Auch dann, ja. Also von daher tippe ich natürlich auf den Double Knockout, kann aber. Ich kann mir nicht vorstellen,
0: ähm, dass sie einen von beiden rausschmeißen. Nee, das also nicht.
1: Overream schmeißt sie ja auch nicht raus. Nee, das nicht, aber weißt du, was ich meine, wenn Eddie Alvarez mit so viel Hype reinkommt und dann direkt zweimal am Stück verliert, das wäre schon ziemlich hart für ihn. Und für Bendo wären dann halt alle, alle Hoffnungen vorbei, dass er jemals wieder einen Titelkampf kriegt. Vielleicht geht er dann ja ins Welterweight hoch oder so, aber äh, ja, guter Kampf. Bin ich mal gespannt drauf.
2: Oder Cutter ins Featherweight.
0: <lacht> Warum nicht? <lacht> genau. Ich meine, guck dir Overeem an. Hat auch gegen Brock Lesnar äh, gewonnen, dann Drogenkast, dann äh, nur noch Kraut und Rüben. Ist doch hervorragend. Ähm, ja, äh, Wutgel. die Karte ganz
2: schön überladen, muss man ganz ehrlich mal sagen. Ich meine, das ist doch eine relativ schwierige Karte. Denn es ist ja am selben Tag wie die NFL Championship-Spiele.
1: Sie wollen halt sicher gehen, dass sie schon ein gutes Rating zieht. Weil wenn McGregor im Main Event steht und das welche nicht gut ist, dann wäre das halt PR-mäßig ganz schlecht für die Yves. Ja, es
2: wäre PR-mäßig ganz schlecht, aber man muss halt die irischen Gelbings damit einrechnen.
1: Natürlich. Genau, natürlich. Das, das ganze Land wird ja stillstehen. Das muss man ja das
0: er auch mitten in der Nacht. Ist. Ja, sicher, aber trotzdem. Die Aussage ist faktisch korrekt. Ja, das ganze, das ganze Land steht still. Genau wie jede äh, andere Nacht von Samstag auf Sonntag. Ähm. Nächster Kampf. Uh, Wutke. Matt Brown gegen Tarek Sefferdin im Januar in Schweden. Ich verstehe den Kampf nicht. Ich Wieso? verstehe nicht, warum der in Schweden ist. Sagen wir es mal so.
1: Das ist, es ist, das ist schon Matt mal der
2: erste. wird sich. Gegen Tarek
1: ja, sie wollen halt den Matt Brown-Hype jetzt endgültig beenden. Und äh, deshalb wird Tarek Seferdin natürlich per Leg Kick TKO gewinnen. Und es wird großartig.
2: Ja, ja aber warum will man den Matt Brown-Hype beenden, indem man einen, jemanden besiegt, den keine Sau kennt?
0: Ja, so kann man den Hype ja auch beenden. Ja.
2: ja. es ist ein Sieg, aber weiterhin. Deshalb das heißt, rollt der Hype-Train ja wieder weiter an. Achso. Ich meine, ich verstehe, man möchte Matt Brown warm halten für GSP, falls GSP dann wieder zurückkommt. Aber man sollte ihm ruhig auch Kämpfe geben, die auf seiner Kragenweite sind. Also nicht solche Gegner, die sich keiner so interessiert, die langweilig sind. Ich meine, du willst wirklich einen der relativ uninteressantesten Kämpfe überhaupt gegen Matt Brown stellen. Eine der interessantesten Geschichten, Mixed Art und einer der besten Kämpfer vom Kampfstil her und eigentlich auch von den Fähigkeiten, wie man in den robbie lawler kampf gesehen hat. Deswegen, äh, ich finde es gut, dass er einen Kampf bekommt und es ist alles auch in Ordnung, aber gegen Terry Zephardin wird er relativ locker gewinnen. Er hat schon mit John minow geräumt und Terry Severdin ist auf demselben Niveau.
0: Gegen wen sollte, sollte man Matt Brown denn stellen? GSP, habe ich
2: ihm gerade schon gesagt.
0: Aber was ist, wenn GSP nicht zurückkommt, weil er Angst hat vor Matt Brown?
2: Ja, dann hat, sagt es doch alles aus. Dann kann er direkt einen Tattesthort bekommen.
0: Was ist denn mit Hector Lombard? Carlos Condit. Carlos Condit hat gesagt, Carlos er Carlos Condit sein. wäre
2: ein sehr, sehr geiler Kampf, wenn Carlos Condit irgendwo wieder fit sein könnte und kämpfen. Darf, ich, darf ich mal einen Namen in die Runde äh, werfen, den wir seit einem Jahr nicht mehr benutzt haben und davor
1: häufig? Mike Pierce.
2: Was macht Mike Pierce? Ich habe nicht die geringste
1: Ahnung. Ihm wurde das Bein ausgerissen von Paul Harris und seitdem habe ich nie mehr was von ihm gehört. Was echt tragisch ist.
2: Das ist sehr tragisch. Ich kämpfe gerade bei Bellator oder so. Weil ich habe es nur noch rein. nicht bemerkt. Nein, nein, Matt Brown gegen Tarek Averdien ist halt ein Kampf und ich glaube auch wirklich, dass Matt Brown den Kampf eindeutig gewinnen würde. Und das meine ich auch völlig ernst. Es ist nicht irgendwie, wo ich die ganze Zeit äh, das behaupte. Alles? Und das das ich meine es eigentlich gar nicht so, sondern ich meine es vollkommen wirklich so. Das ist meine ehrliche Meinung. Häufig sagt man sowas, ja, man meint eigentlich das Gegenteil, aber nein, ich meine es wirklich so. 100 Prozent.
1: Ja, und ich, mein, ich meine auch vollkommen ernst, dass Terry Sefferdin ihn besiegen wird, weil er halt ein technisch viel zu guter Striker für ihn ist. Du bist doch ein Denial. <lacht> oh Gott. Ja, ich, ich
2: feiere Close, das ist ganz klar. Ja, ja? Ich,
1: ich feiere feier Tarek Sefferdin genauso irrational ab wie du Matt Brown, nur äh, nicht ganz so schlimm. Von daher äh, ja, aber bin es ist es irrational, nicht Tarek gespannt. Sefferdin
2: abzufeiern. hat noch nicht mal einen interessanten Kampf gehabt.
1: Ach, ich finde seine Kämpfe immer sehr interessant, aber dass, dass du das nicht verstehen ja, würdest, ist Und
2: er hat auch nicht mal eine interessante Geschichte. Er trainiert bei Team Questen in Belgier.
1: Ja, ist doch hervorragend. Und
2: soll er doch mit Brown eine Waffel machen? Das ist doch alles, was so
1: gut ist. Und das schafft mit Brown den Weightcut nicht. Das wird auch eine großartige Story.
2: <lacht> ja, da kommt würde trotzdem stattfinden. Mit Brown gewinnt ja, kriegt trotzdem seinen Teil davon.
1: Ja, aber dann kriegt Tarek Safety wenigstens 20% seines Gehalts. Das ist doch auch gut.
0: Ja, und werbe dir mit belgischen Waffelherstellern. Genau. Ja. Oh, ja. Ich dachte, der Kampf fällt aus, weil Tarek Seferdin sich verletzt. Das ist sehr wahrscheinlich,
1: ja. Das sage ich als Tarek Sefferdin-Fan, aber das kann sehr gut passieren.
0: Wie du bist Tarek Sefferdin-Fan, das merkt man gar nicht. Du hypest ihn ja auch nicht viel zu viel wie sonst war, bei allen äh, Kämpfen. Ich
1: Kämpfe. habe wohlgemerkt gegen ihn getippt bei seinem letzten Kampf, aber ich mag ihn trotzdem noch. Gegen
2: wen hat er eigentlich schon mal vom Wert mal gewonnen, ja? Anders als mit Brown den Topkämpfer besiegt hat. Gegen Winterzeit. den
1: großartigen Nate Marquardt.
2: Ja, sag ich doch. Gegen welchen guten Camp hat er jemals gewonnen?
0: Gegen den
1: Pascal Kraus-Zerstörer.
0: Gut. Die UFC hat jetzt, Dana White hat, glaube ich, eingeräumt, dass die UFC niedrigere pay per view hat, als in den Jahren zuvor. Was natürlich faktisch richtig ist, aber nicht unbedingt heißen muss, dass Dana White das auch zugibt. Und ähm, jetzt ist die, es gibt nächstes Jahr UFC 184 und zwar ist da der ähm, Headliner ist Whiteman gegen Belfort und Rousey gegen Zingano. Was ist jetzt warum macht man das so? Natürlich um mehr Pay-per-View zu, zu zu generieren, aber ist Ronda Rousey nicht der Star, ist Ronda Rousey nicht der Star, den die UFC auf einem eigenen Pay-per-View eigentlich promoten wollen würde? Also Oder ist Chris Whiteman nicht der Star, der es eigentlich äh, den der, der der eigentlich sein sollte? Also es
1: ist auf jeden Fall interessant, dass Rousey angeblich äh, die, die, die größte Star, den die UFC jemals hatte, ist und weiß ich nicht was. Ach nee, es ist Conor ja, McGregor, aber sie ist die, die zweitgrößte äh, äh, pay per draw und weiß ich nicht was, aber sie ist trotzdem immer im Co-Main-Event gefühlt. Und also ich sag mal so, ich finde das gar nicht so, so dumm in dem Sinne, dass sie und Chris Whiteman ja scheinbar dahingehend ganz gut zusammenpassen. Die gewinnen halt immer und die pay per verkaufen sich auch immer ziemlich gut. Von daher... Das ist
2: Chris Whiteman verheiratet ist der einzige Nachteil da.
1: Ja gut, aber es macht... Also ich
2: sag mal so... Oh, was würde die UFC dafür geben, wenn die beiden verheiratet wären. <lacht> <lacht> um
1: Gottes Willen ja,
0: genau, gut, und dann okay. beim
1: Teamkollegen in den Kampf gucken wie auch immer, äh, die Kombination gab es ja jetzt schon zweimal glaube ich äh, hat bisher immer gut funktioniert, aber klar wenn Rousey jetzt wirklich so ein gigantischer Star ist dann würde sie allein ein Pay-Per-View-Headline weil dann du dann die buy quasi dann hättest du ja zwei erfolgreiche Pay-Per-Views statt einem, deshalb führt das solche ja, Aussagen immer irgendwie so ein bisschen
0: demnächst machen sie Connor und Rousey auf eine Karte ja, und hoffen, dass die, die, die beiden dann Die größten pay
2: bei Zeit, aller Zeiten haben zu wollen. Genau. Das sind die größten Pay-Per-View-Draws, die es in mixed Arts gibt. Absolut, ja. Naja, es, es macht ja deutscher Sinn. Es macht gerade auch für Chris Whiteman Sinn, denn egal wie gut er ist, er ist halt so völlig langweilig, als vom Charakter her. Er ist halt so dieser All-American-Kämpfer, er ist sympathisch, nett, aber er ist halt nichts Besonderes. Er ist ein bisschen halt mehr Charisma als ein Keimer, das ist klar. Und er ist weiß, das ist auch ein riesengroßer Vorteil, aber es hat nichts Besonderes. Und er kämpft ja doch gegen Gegner, die meistens nichts Besonderes sind. Und jetzt kämpft er halt gegen Vitor Belfort, der eh nicht stattfinden wird. Deswegen macht es ja auch durchaus Sinn, darum einen Kampf, einen richtig starken Co-Main Event zu haben, für den Fall der Fälle, dass äh, Vitor Belfort nicht kämpfen wird.
0: Das kann natürlich sein, aber dann...
2: Weil falls dann Joe Soto einspringen muss, dann ist es halt <lacht> relativ schlecht.
0: Nein, das macht dann Luke Rockhold oder mal Barroso. Der kattet wahrscheinlich immer noch runter auf 185 Pfund jetzt. Bei jeder Show ist er jetzt immer dabei. Genau,
1: ein Alternate. Ich bin ja traurig, dass ich eben schon einen Witz mit Brett Tavares gemacht habe, deshalb kann ich den jetzt nicht nochmal verwenden. Sonst würde er natürlich einspringen.
0: Friedens hatte sehr viel über Brett Tavares, kann das sein? Das tue ich doch in jeder Ausgabe, ich das Gefühl. Natürlich. Kannst halt auch noch nicht zugeben. Wo Stünde sollte Red noch nochmal gerankt sein laut dem Woodgeende des Jahres? Platz 8 war es, glaube ich. Okay, ist aktuell nicht. Nee, Moment, da 15. Das ist relativ nah dran, muss ich
2: ganz ehrlich sagen, ja? <lacht> ja da noch also, alles um, drin. Also um auf 15 zu kommen, muss man an vorbei, ja? Was? 10 ja. mal bis 15, ja?
1: Achso, verstehe.
2: Welche Zahl kommt da drin vor an wahrscheinlich 8. Position? Siehst du? Ich bin also eigentlich relativ nah dran. Verstehe. Du kannst 15 nicht sagen, ohne 8 zu denken.
0: Das ja. muss man jetzt mal kurz im Raum stehen lassen.
2: Und wenn du 8 plus 7 machst, dann bist du bei 15. Wer ist Nummer 7?
0: Äh, Nummer 7, ich gucke mal eben, ist. Jetzt muss ich die Seite wieder öffnen. Keine Ahnung. Moment. Jetzt kackt hier mein Rechner ich gerade Ich tippe ab.
1: einfach auf Tim Kennedy, weil es lustig wäre.
0: Die Nummer 7 ist aktuell Tim Kennedy.
2: Und siehste, Tim Kennedy ist my man und deswegen kann ich ohne Probleme behaupten, dass eigentlich die Nummer 8 Brett Tavares ist.
0: Ich hätte es nicht ja. sein Brett
2: Tavares minus Tim Kennedy ist
0: die Nummer Yolo 8. Violo Romero. Ja. ja. Ähm gut, dann haben wir es glaube ich abgeschlossen. Ja. gibt nichts mehr, worüber wir reden sollten. Oder hast du noch was, Jonas? Nee. Dann gehen wir jetzt über zu der Mexico City Show. Im Main Event haben wir nach dem Ausfall von Ken Velasquez jetzt Fabricio Maldon, äh, Maldon äh sehr gut. Äh, Fabricio Verdun gegen äh, Mark Hunt. Ich sage es nochmal, es sind ungefähr 2500 Meter oder 2200 Meter über Normal-Null. Das heißt, ein Heavyweight-Kampf im Main-Event ist immer eine gute Idee für solche, äh, für solche Orte. Und äh, ja, Mark Hunt hat noch Probleme mit dem Weight-Cut. Und äh, Fabrizio Verdun kämpft jetzt gegen einen völlig anderen Kämpfer als gegen Kane Velasquez.
2: Naja, völlig anderen Kämpfer, ist vielleicht ein bisschen übertrieben zu sagen.
0: Gegen Meine einen völlig anderen Kämpfer als Cain Velasquez. Mark Hunt ist auch bekannt für seine Takedowns, von daher passt das schon. Und für seine Kar Sie haben
2: beide, sie beide striken.
0: Das kannst du, glaube ich, bei jedem UFC-Kämpfer sagen, dass der auch strikt. Richtig. Ja, also, soviel zu den Gemeinsamkeiten. Ja, Wutke, wie siehst du denn den Kampf für Risilver Doom gegen Mark Hunt?
2: Um einiges interessanter als natürlich äh, für gegen Cain Velasquez. Denn ich weiß gar nicht, gegen wen kein Valescu hätte kämpfen sollen, weil er kämpft ja nur gegen zwei Gegner überhaupt noch. Und deswegen war ja klar, dass er gegen Verdun nicht antreten wird. Deswegen freut es mich, dass Markant eingesprungen ist. Denn der hat ja die perfekte Story. Er ist eigentlich die Bilderbuchstory von Matt Brown, nur dass er so den Titelteile schon bekommt. Und deswegen freut es mich einfach, dass es kaum stattfindet. Es ist auch schön für Mexico City, dass sie halt auch wirklich jemanden haben, den sie interessiert, nämlich Markant oder Verdun oder und nicht kein das ist eigentlich ja egal. Ich meine, es ist ein toller Kampf. Es, ich kann einfach mir keinen Mix-Marsha-Arts-Fan vorstellen, der ehrlich, so richtig so ein Hardcore-Mix-Marsha-Arts-Fan, der ehrlich der Meinung ist, dass ihm Kyle Willis was lieber ist, als Mark Hunt. Den normalen Fan vielleicht, weil Kyle das was bestimmt etwas bekannter ist oder was auch immer, aber Mark Hunt ist das, ist das alles, was wir wollen. Der ist ein völlig limitierter Kämpfer, hat diesen unfassbar tollen Körperbau. Er hat diese Geschichte, dass er nie in der UFC hätte antreten sollen. Und dann tat er an, verlor gegen Sean McCorkle. Und dann auf einmal hat er seine riesengroße Karriere gestartet, Leute ausgenockt, links und rechts. und hätte fast einen Teil schon bekommen. Da ging Junius alles verloren. Da war alles schon verloren. Dann kam er doch wieder zurück. Und jetzt tritt er gegen Fabrice Badum an. Um den Titel. Klar, Interimstitel. Aber eigentlich ist es ja um den Titel, weil Kai das eh immer verletzt ist. Und wenn er antritt, kämpft er eh gegen Junior Santos irgendwann. Deswegen äh, bin ich sehr gespannt drauf. Und es ist ein interessanter Kampf, weil solange der Kampf stehen stattfindet, kann Markant jeden besiegen. Und ich weiß auch nicht, wie, wie, stark, wie, einfach, wie stark die Take-Tons von sind, jemanden zu wohnen zu nehmen wie Markant, der ja doch relativ stabil
0: gebaut ist. Ich glaube, und relativ zweiten viel zweiten verfügt, wird Hunt vom Stuhl einfach auf den Boden fallen.
2: Das glaube ich nämlich nicht. Markant ist relativ. Ähm, ich, ich will nicht sagen, er hat Konditionen. Er ist aber jemand, der gibt nicht auf. Ich glaube nicht, dass er von
1: stehen kann. Also sagen wir es so: Markant hat. Ja, keine... und
2: das hat ähm, auch Yolo Romero nicht aufgehalten.
1: <lacht> das, das wäre so großartig, wenn es das zweite Stuhlgate gibt. <lacht> Ja, also was, man, was man für Markant sagen kann, er wird sehr müde, aber er kann dann weiterkämpfen. Es gibt ja manche Kämpfer, die dann einfach so zusammenbrechen. Markant, der kann sich da durchaus durchkämpfen. Das Und ist kann dann gegen
2: bisschen. Ron Nelson gewinnen.
1: Genau. Ich glaube, große, die große Frage ist ja eher, ob Markant das Gewicht schafft. Das wäre natürlich auch geil, wenn es dann ein Non-Interimstitel-Match wird, weil er das Gewicht nicht schafft oder so. Würde noch Aber dann
0: ist das dann auch so eine Geschichte,
1: wo Fabricio Vadou den Titel gewinnen kann, wenn er gewinnt? Das wäre auch großartig, dass das so ein halbes Interimstitelmatch wäre. Statt einem kompletten Titelmatch, dann ein halbes Interimstitelmatch. In
2: Japan, mit diesem ja Frauenkampf, den es da gab.
1: Genau, in, Genau, Das, das, das wäre noch besser. Mark Hunt knockt ihn aus und, <lacht> und verliert dann per DQ. Das wäre mal so richtig großartige die Regeln, die die UFC unbedingt einführen sollte, ja. Natürlich.
0: Aber dann äh, Mark Hunt direkt gegen Camel Asker stellen. Ich gesagt,
2: das wird nicht stattfinden. Markant ist nicht Junior Santos. Oder Bigfoot Silber.
0: <lacht> ja, natürlich. Das ist äh, absolut richtig.
2: Aber wirklich, Markant ist, wir wissen alle, was Markant kann. Er ist ein toller Kickboxer und hat unfassbaren Knockout-Power. Das ist alles. Das ist total geil, ja. Er ist ein Kämpfer aus einer Zeit, die es eigentlich nicht mehr geben darf und er ist auf einmal trotzdem in einem Titelkampf und das auch noch vollkommen verdient. Und er kämpft gegen jemanden wie Verdum, der auch mal komplett limitiert angefangen hat als reiner Grappler und im Standard überhaupt keine Chance hat. Jetzt ist er da richtig zusammen äh, auf aufgewachsen als ein richtig guter Striker, der Leuten da unter richtige Probleme setzt, der eigentlich nur noch Stärken besitzt. Ich meine, was ist die große Schwäche von Verdum? Vielleicht sind seine Takedowns, ich weiß wirklich nicht, wie gut seine offensiven Takedowns sind. Aber. Sein Strike war bisher gut, konditionell ist er sehr stark, sein Submission ist eine absolute Klasse. Er hat, er fügt über alles und Vadum wäre der richtige Gegner gewesen, um kein Valesvos unter Probleme zu setzen. Nur jetzt kämpft er gegen jemanden, der diese knockout power hat, die ja kein Valesvos bekannterweise nicht hat. Wir wissen ja alle, Kai Ballest hat keine knockout power Und dafür hat Vadum deswegen Ach. nicht so wirklich drauf trainiert. <lacht> und jetzt kämpft er gegen Markant, der nur einmal ihn richtig hart berühren muss und dann kann Vadum. <lacht> ausgenockt werden. Ja. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir ein schwaches Kind hat. Ich wüsste nicht, dass wir ein wirklich schwaches Kind hat. Und er hat ja damit schon mal rumgespielt, damit damit Melenko besiegt, dass er einfach nur mal sagt, ich bin ausgenockt, hier bitte komm mir zurück zu Boden. Das
0: Markant auch sofort machen.
2: Nein, man kann würde einfach weggehen.
0: Nein, das glaube ich nicht. Also ich sag mal nicht,
2: dass
0: Markant kann? Es ist schon viele Leute in den Guard gefolgt. Ich wüsste nicht, warum er nicht Diesmal genau die gleiche Spiel Also machen, lass so es mich folgen.
1: so sagen, wenn Mark Hunt Fabrice Verduhm in die Guard folgt, dann aus voller Absicht und nicht, weil er auf den Trick reinfällt. Ich tippe ja, tipp ja auch weiterhin drauf, dass Mark Hunt mindestens einen Takedown versuchen wird in dem Kampf, weil er halt markant <lacht> ist. Warum soll er es nicht tun? <lacht> so. Fabrice Verduhm will
0: aus Versehen, ist Fraud. Ja, irgendwie so, also ich muss sagen... auch
2: geil, wenn man kann nicht zu Boden und dann mit Ground-Pot
0: <lacht> Genau, oder mit dem cro, -Cro
2: Jokes vermittelt.
1: Genau, oder ich habe ja weiterhin gesagt, wenn er wirklich müde wird, dann versucht er noch die Ben rothwell äh, Gedächtnisarmbar. Aber <lacht> ich muss sagen, ich, ich freue mich wirklich sehr auf den Kampf, gerade weil er halt so absurd ist. Auf dem Papier sollte Verdun das gewinnen. Ich halte Verdun fast schon für einen besseren Striker mittlerweile. Also, oder sagen wir es so, die Entwicklung, die, Entwicklung die er gemacht hat, ist wirklich unglaublich, ja. Er hat extrem guten Multi-Clinch jetzt, womit er Roy Nelson komplett zerstört hat. Er hat Travis Brown mal eben für fünf Runden vorgeführt. Also, da hat er wirklich unfassbare Verbesserungen gemacht. Und klar, Markant kann jeden immer noch ausnocken. Und ich würde, wenn ich Verdun wäre, nicht mit Markant striken wollen. Ich könnte es mir fast vorstellen, dass Verdun es trotzdem macht. Ich kann mir, wie gesagt, in dem Kampf alles vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass Markant wieder den Atomic Butt Drop zeigen wird und dann disqualifiziert <lacht> wird oder irgendwie so. Also, Warum sollte man
2: deswegen disqualifiziert
1: werden? Äh, weil du glaube ich darfst du unter den Unified Rules den Gegner mit dem Arsch
2: attackieren, wenn er am Boden liegt. Ich habe nein, ehrlich das keine kein, ich dachte keine Ich vermute nicht, nicht. Einen auf den Gegner
0: machen ins Gesicht. Äh, von daher äh, ich kann auch mir... Auch mit, kann mit den, der Faust. Ich kann so Flying Punch zeigen.
2: Ja, mit der Faust, aber das <lacht> Gesäß gehört weit, da nicht weit zu. Weißt du, was der Ref? Was?
1: Ich sag mal Weiß, so, wie groß ist die Chance, dass Markant dafür disqualifiziert würde und wie groß ist die Chance, dass einfach nichts passieren würde?
2: Ich die Wahrscheinlichkeit, an, dass, dass der Kampf unterbrochen wird, ist sehr hoch.
0: Gut. Wie, wie auch immer. Wie gesagt, ich kann mir in dem Kampf nicht. War hier, äh, wer war das nochmal hier, der Ref? Letztens hier, äh, sag mal. Ich habe keine Ahnung, wie es Deshalb. Äh, ich sag einfach ihn weil ich. Keine Ahnung. <lacht> ja, nee, meine ich nicht. Hier, der letztens äh, den Aldo-Kampf da gegen Mendes. Was war das denn?
1: Äh, fällt mir jetzt nicht ein. Okay,
0: gut. Ist auch also, egal. Wie auch
1: immer, der Kampf auf dem Papier machte einfach verdammt viel Spaß. Ich sage trotzdem, bei aller Liebe für Mark Hunt, Fabrizio Verdum wird ihn besiegen. Ich tippe vielleicht sogar, dass er eine Runde mit ihm sogar ein bisschen schweigt, vielleicht ein bisschen mit seinen Leckkicks zeigt oder ein bisschen in den Clinch geht oder vielleicht auch wieder so rumtrollt wie ein Terris Brown und einen Kip abmacht mitten im Kampf und all so möglichen Scheiß. Und ich glaube, er wird in Runde 2 dann tappen mit es ist markant, er muss ihn mit dem Kimura tappen. Markant wird nur von Kimuras besiegt, eigentlich. Deshalb glaube ich, dass Verdum sich in den Titel sichert. Aber es wird ein lustiges Spektakel auf jeden Fall. Wie
0: gewinnt denn Markant über Hutke?
2: Ähm, per Knockout.
0: Ach was. Walkway Knockout.
2: Ja, er wird, ähm, wenn er gewinnt, wird er ihn mit einem Mutai clinch in den mutai clinch gehen. Er wird ihn zweimal in
0: die Rippen. Dafür kicken. ist Mark Hunt ja bekannt.
2: Ja. Er wird ihn dann nach wegstoßen und ihn an den Uppercut verpassen, der Vergüßer ähm, ausnockt. Er wird, Badum wird hinter wird an den Käfig, sich äh, an den Käfig lehnen und wird dann langsam lang zu Boden sacken, während Markan weggeht.
0: Während Markan schon beim Siegerinterview ist.
2: Das wäre sehr interessant, ja. Und danach wird er seinen Titel verteidigen gegen solche Gegner wie Pavel Nastula oder Yosuke Nishijima.
0: <lacht> Okay, gibt's dann, also wird dann der Interimstitel einfach parallel weiterverteidigt. Ich bin eigentlich dafür, dass
2: er nicht vereinigt wird. Ich bin <lacht> einfach dafür, dass Mark Hunt sich weiterhin einfach Champion nennen kann, während, während Keim Walters das einfach der echte World Champion ist. Und während Mark Hunt uns allen einfach nur erfreut, dass er UC Champion ist.
0: Das wäre absolut großartig. Ja, ich wir, sag... wir brauchen
2: keinen Unification. Wir brauchen nicht keinen, weil das das Thema kann. Wir brauchen Markant gegen andere. Wir brauchen, die, wir brauchen die alte Heavyweight Division. Ja? Markant verteidigt nur noch Titel gegen, gegen Andrea beispielsweise. Markant gegen Andrea 2015. Warum denn nicht? Warum denn jetzt wirklich? Was macht
1: ja? eigentlich Paul Brentello? Kann man den mal zurückholen vielleicht?
2: <lacht> Richtig, der Headhunter.
1: <lacht> Don't God. fear Aber me. Äh, ja.
0: Brad 1. Du könntest dir also nur vorstellen, dass, wenn Mark Hunt den Kampf, äh, den Titel verliert, dann gegen Cole Conrad.
2: Ja, wenn Cole Conrad zurückkommen würde, dann würde ich natürlich Cole Conrad gegen Kein Wallacekos sehen, weil ja Cole Conrad der wahre Kein Wallacekos-Killer immer noch ist.
0: Natürlich, logisch.
2: Hast du du erst damals mal die Cole conrad kämpfe gesehen? Cole ja, Conrad hätte, hätte <lacht> ähm, wirklich äh, keinmal äh, des kassiert Also er ist in jedem Belang besser gewesen. Er war ein besserer Striker, besserer Grappler, besserer Körperbau. <lacht>
1: Heute, Natürlich. Ich, ich möchte nur noch eine Sache kurz in den Raum werfen, bevor wir okay. weitermachen. Eric Grindle ist aktuell Free Agent.
2: Aber er hat, glaube ich, keinen Kampf gegen Markant verdient. Man weiß es nicht. Natürlich. Also ja, Markant wäre äh, methodologisch. Und wie gesagt, er, 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 hat, er hält sehr viel aus. Und ich glaube, er hat diesen eisernen Willen, den man braucht, um ein Champion zu sein. Die Frage ist einfach nur, kann er in der fünften Runde noch so kämpfen wie in der ersten Runde? Er hat gegen Bigfoot oder, äh, gegen oder, Silver einen tollen richtig Kampf abgegeben, auch in den letzten
0: Runden. Das war aber auf Sea-Level, glaube ich, und nicht auf 2300 Metern Höhe.
2: Und selbst wenn es etwas über Sea-Level wäre oder was auch immer, es war auf jeden Fall nicht so hoch wie Mexico City, das ist richtig.
0: Ja, ich glaube, fast nichts ist so hoch wie Mexico City, wo die UFC bisher war. Wenn war. Denver ist äh, wesentlich niedriger als äh, Mexico City. Aber ziemlich hoch. 1600 Meter und Mexico City, glaube ich, 2200 oder
2: 2300. Ja. Das macht keinen Unterschied für
0: die UFC. <lacht> natürlich nicht. Nein, aber die UFC schaut natürlich auch keine Heavyweight-Kämpfe in diesen Höhen.
2: Ich habe das doch kein etwas abgesagt.
0: Das ist doch in Tijuana machen können oder sowas. Aber gut, das nur Fall.
2: Ich weiß gar nicht, ob die UC noch andere Städte in Mexiko kennt außer Mexiko City, weil es halt Mexiko City heißt.
0: Cancun das kann ich gerne heute gut merken. Cancun kennen die bestimmt noch. Das kennt auch jeder Amerikaner. Okay, gut. Äh, meine Meinung zum Kampf ist, ich denke, dass Fabricio Verdoom hier relativ leichtes Spiel haben wird. Ich mag Mark Hunt natürlich sehr gerne, aber er wird gegen Fabricio Verdoom äh, keine Chance haben. Es kommen so viele Faktoren dazu. Short Notice, der Gewicht, äh, der also der Cut, den er machen muss. Äh, Verdum hat in letzter Zeit gezeigt, wie gut er ist, wie sehr er sich verbessert hat. Mark Hunt ist natürlich immer noch diese Feel-Good-Story, äh, ohne Frage, aber äh, ich sehe einfach, dass Verdum hier den Kampf äh, wie auch immer gewinnt. Vielleicht, ist er Vielleicht folgt Mark Hunt mir auf den Boden in einem Zustand geistiger Umnachtung und wird dann submitted per Triangle-Armbar oder sowas. Ähm, ja, will dem auch sei. ich denke, dass Mark Hunt hier äh, leider verlieren wird. Auch wenn, ich, wenn er, wenn er äh, gewinnt, das natürlich äh, zu äh, Freudenstürmen bei meiner Person führt. Gut, ich glaube der Co-Man, ich weiß nicht, was der Co-Man-Event ist. Ich weiß nicht, was
2: der Rest der Karte
0: ist. Jake Allenberg gegen Calvin Gastelum zum Beispiel steht auf äh, der Karte. Gangster's Paradise, mein man. Ist Calvin Gastelum eigentlich Team Schlagkraftmitglied?
1: Äh, ich glaube schon, ja. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher und ich bin auch zu faul nachzugucken.
2: Ich bin großer Fan von Kevin gestern gewesen, deswegen könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass ich ihn mehrfach vorgeschlagen habe. Und er ist natürlich Teamplattform.
0: Mehrfach in mehrf mehreren Gewichtsklassen vorgeschlagen hast, um ihn runterzubringen.
2: <lacht> ja, ich, ich, ich bin halt so großer Fan von ihm. Ich habe ganz klar für ihn ähm, gehypt und er hat vor uns zwei Siege bisher verursacht: gegen Rick Story und Nicolas Musok. Sehr gut.
0: Gut, dann äh, Jonas, äh, sag mal was zu dem Kampf, Jake einmal gegen Kevin Gestelem.
1: Ja, also das ist ein, wie ich finde, ziemlich interessanter Kampf. Äh, ich halte ja auch viel von Gestelem, vielleicht nicht ganz so viel wie Jojo, was ja kaum möglich ist, weil es, glaube ich, Jojo ist absoluter Lieblingskämpfer auf der ganzen Welt ist.
2: Nee.
1: Ähm, okay, aber Gestelem ist auf jeden Fall natürlich verdammt gut. Er ist noch unbesiegt, er ist erst 23 Jahre alt und dafür halt schon extrem weit, kann eigentlich alles ziemlich gut, ähm. Ich habe ihm halt trotzdem mal so ein bisschen Fragezeichen. Also gegen Nikolaus Musoka hat er mich jetzt auch nicht vom Hocker gerissen. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr so genau. Er hat, glaube ich, die erste Runde relativ klar verloren. Also, also
0: und, er hat ja äh, Rick Story klar besiegt.
1: Wie auch immer. Es gegen Musoka hat er mich jetzt nicht vom Hocker gerissen. Musok ist halt solide und er hat halt gewonnen. Von daher kann man ihm ja jetzt auch keinen Vorwurf draus machen. Äh, für, gegen Rick Story hat er für mich damals verloren. Das weiß ich noch ganz genau. Das war aber auch ein ziemlich enger Kampf. Er hat Rick Story in der ersten Runde fast ausgenockt, wurde dafür in der dritten Runde selbst äh, zu Boden geschlagen. Also das war ein sehr enger Kampf. Und wir haben wir ja jetzt auch gesehen, Rick Story ist verdammt gut und vermutlich er wollte auch.
0: wollte Rick Story nicht demoralisieren?
1: Und Rick Story wurde vermutlich auch so ein bisschen underrated, weil er hat ja jetzt auch ähm, den großen Hype-Chain von Gunnar Nelson entgleisen lassen. Von daher. Und er hat
2: auch mal Jack Ellenberger besiegt.
1: Genau. Also von daher, ich halte von beiden eigentlich sehr viel oder Nein, Quatsch, also ich meine jetzt... Jake halt zu viel. Nein, ich, ich, ich war jetzt immer noch bei gestern und Story. Ich halte von beiden viel und fand den Kampf oh. daher auch sehr eng. Von daher, selbst wenn ich den Kampf jetzt für Story gescored habe, ist das ja keine negative Aussage bei gestern in dem Sinne. Nee, wäre
0: ja auch, auch falsch. Äh,
1: von daher, und ja, Jake Ellenberger von dem habe ich auch mal viel gehalten. Wutke wird sicherlich gleich drüber reden, dass er den Kampf gegen Jake Shields damals gecallt hat. Ja, ich habe ähm,
2: damals gegen Jackson mitgekauft. Das ist eine ganz schöne Ausgabe. Das komplette Finish habe ich so genau vorher
1: gesagt. <lacht> genau. Und das Absurde ist halt, das war äh, im September 2011 und da, das war auch der Höhepunkt seiner Karriere bisher im Prinzip. Also gegen Diego Sanchez hatte er auch schon so ein bisschen Probleme. Das war ja, glaube ich, ich fand der.
2: Sein Höhepunkt seiner Karriere war eigentlich das Gesicht, das er martin kampf. Weil diese Tränen langsam, Ach, er stimmt, wo langsam
1: diese Träne sein Gesicht war. So während Szene er aus... ein
2: solches Gesicht gezogen hat und zu
1: Martin Kämpfer gestartet das hat. Das war so eine Szene wie aus einem Hollywood-Film. Ja, genau. Ähm, nee, also Der Kampf gegen Dio Sanchez damals war ja, glaube ich, auch der Kampf, nachdem Dana White gesagt hat, okay, Main Events sollten fünf Runden werden, weil Dio Sanchez hätte den Kampf über fünf Runden gewonnen, vermutlich. Gegen Martin Kempman, hat, den hat er fast ausgenockt, wurde dann selbst gestoppt, hat Jay Ron besiegt, ja gut, Nate Marquardt ausgenockt und jetzt zweimal zuletzt äh, deklassiert. Alle worden. jetzt auch total
2: abgehypt hat, nachdem er Nate Marquardt ausgenockt hat?
1: Das weiß ich nicht mehr so, aber gut, äh, er hat halt zuletzt, wurde er zweimal komplett deklassiert von Roy McDonald und Robbie Lawler, wo du in beiden Fällen dann wirklich das Gefühl hattest, okay, er ist jetzt kein wirklich guter Striker in dem Sinne, er hat unfassbar viel Power, aber weiß nicht wirklich, was er damit anrichten soll. Bei Roy McDonald, der hat einfach einen Jab gezeigt und Ellenberger wusste überhaupt nicht, was er machen soll. Da war er komplett perplex. Das ist eine ganz neue Technik, ja. da konnte er noch nicht, sich nicht noch vorbereiten. <lacht> und Robbie Lawler hat ihn halt auch komplett methodisch auseinandergenommen. Was natürlich keine Schande ist, weil ich meine, Roy McDonald ist der drittbeste Welterweight auf der Welt und Robbie Lawler ist der zweitbeste Welterweight auf der Welt. Also das sind natürlich auch absolut keine Schande, nur die Art und Weise, wie er verloren hat lässt einen halt schon so ein bisschen zweifeln, weil halt für viele Leute hat er sich im Prinzip seit 2011 nicht mehr weiterentwickelt und wenn dann eher noch zurückentwickelt und im Prinzip er hat halt auf dem Papier verdammt gutes Ring, hatte immer Cardio-Probleme, hat unfassbare Knockout-Power aber ist jetzt auch kein guter Striker kein wirklich guter Grappler, also er hat immer noch, glaube ich relativ viel Potenzial theoretisch ist auch erst 29 aber ich sag mal so, viele Leute haben es mittlerweile aufgegeben, so ein bisschen an ihn zu glauben, weil sie halt gedacht haben, Du zum Beispiel. wenn Ellenberger diese Verbesserung nochmal macht, und dazu müsste er halt wirklich sein Striking komplett, ja nicht neu erfinden, aber er müsste schon da sehr viel neu machen. Wenn er das könnte, hätte er es vermutlich schon gemacht und er hat es bisher halt noch nicht hingekriegt und deshalb haben halt viele Leute so ein bisschen den Glauben an ihn verloren. Ähm, ich sehe es halt so, er ist immer noch sicherlich ein best bestimmter Top-15-Kämpfer, er kann immer noch ein Gatekeeper sein, aber ich glaube auch, nicht, dass er mal, dass er noch ein Topkämpfer wird. Ich meine, Leute haben mal über ihn gegen GSP geredet für eine kurze Zeit. Das wird, glaube ich, nicht mehr passieren. Also, dass er mal diese... Das sind mal ganz, ganz komische Leute. Wie auch immer. Und Kevin Gesslem ist halt der Kämpfer, der auf dem aufsteigenden Ast ist. Von daher, ich glaube, dass Gesslem gewinnt. Ich halte den Kampf durchaus für enger, als es vielleicht klingen mag, weil ich weiterhin sage, Ellenberger ist immer noch, gerade in der ersten Runde, unfassbar gefährlich, weil er halt diese unfassbare Knockout-Power hat. Gestelem hat zuletzt in der ersten Runde auch gerne mal gepennt, zumindest gegen Musoke und von daher, ich glaube, Gestelem gewinnt eine Decision, aber ich glaube, es wird durchaus enger, als man vielleicht denken könnte. Es wird aber unterm Strich dann doch ein Sieg für ähm, äh, Gestelem werden. Und ich gucke jetzt gerade nochmal bei MMA Decisions nach. Äh, da gab es bei den Media Scores äh, 70% oder 60% haben für Rick Story gescored den Kampf damals, von daher... Äh,
0: ja, aber dass MMA-Journalisten ja keine Ahnung haben, ist ja auch weitreichend bekannt. Gut. Jojo. Ja, jo.
2: auch mal Kämpfe für Geber Melendez gescorten.
0: Ja. Wutke.
2: Ich versuche ja noch groß zu sagen, wenn Jonas alles weggenommen hat. Ich wollte genau das Gleiche sagen. Und noch einen, Genau in dieser gleichen Form. Ich wollte auch mal angeben, ich mal ein bisschen. Nein. Äh, Jack Elberg ist wirklich dieser perfekte Gatekeeper. Er besiegt wirklich alles, was so darunter, was unter so Top 5 ist. Dagegen gewinnt er meistens. Und meistens auch relativ deutlich. Aber. Kommen wir wieder nie lang rein gegen Gegner, die entweder auf dem aufsteigenden Ast sind, weil sie vielleicht. Martin Kemp war ja auch mal auf diesem Level, wo er dachte, okay, er, man kämpft, ich mal einen Teile-Shot. Hat er dann sich ja nicht ganz gezeigt. Aber oh, Ronald McDonald und Robbie Lawler, klar, klagen viel besser. Carlos Connell hat gezeigt, dass er ein viel besserer Kämpfer ist. Aber alles, was so, dass das ist nicht nach ganz oben schafft, da gewinnt er in der UFC eigentlich immer. Und das ist halt jetzt eine spannende Frage. Kevin Gastelum ist noch ein sehr junger Kämpfer, ist noch in Anfang seiner Entwicklung. Die Frage ist halt, Eher nicht, ob Kevin Gastelum generell mal vielleicht ein Topkämpfer werden kann. Ich, ich glaube eigentlich daran. Sondern ich frage, ist er jetzt schon einer, der vielleicht mit den Topkämpfern mithalten kann? Und da ist Jack Ellenberger ein perfekter Test. Und wir werden, wir werden sehen, ich wäre nicht überrascht, weil Jack Elmburger äh, Kevin Gastelum und ersten zugefügt. Das wäre auch keine schlimme Niederlage für Gastelum. Es würde Jack Elmburger wieder etwas Aufwind geben. Aber ich glaube nicht, dass er es das jemals wieder noch ganz oben schafft. Und warum auch nicht? Er hat damit eine ziemlich sichere Zukunft in der UFC. Er wird immer wieder gegen junge, äh, junge Leute antreten. Dann fängt ab und an mal hier die Chance haben. Er könnte so diese Rolle übernehmen, die, wie ähm, hieß Chris Lyle hatte. Meistens hat er ja auch gerne den langweiligen Kämpfe. Deswegen, ich sag mal so, ich vermute, dass Jack Ellenburger einen harten Kampf abliefern wird. Aber ich bin einfach Fan von Kevin Gestelung. Gestelung gewinnt eine Split Decision. Und äh, macht Jonas
0: sehr froh. Gut, dass du Split Decision sagst. Äh, äh, Karen Bryant hat irgendwas gefordert letzten letzte Nacht, äh, dass irgendein Kämpfer doch äh, eine Split Decision hätte gewinnen müssen und keine Unanimous Decision. Was ich eine sehr gute Aussage finde, die fast bezeichnend ist für äh Im Major Journalismus. Ähm, genau. Aber das, das nur nebenbei. Ich denke, dass Kelvin äh, Gastelum hier. Ähm, die erste Runde überleben muss, in Anführungsstrichen, weil da Jack Ellenberger halt noch relativ gefährlich sein sein kann. Ähm, er hat gezeigt, dass er nicht immer die erste Runde verschläft. Gegen Stoi war da in der ersten Runde tendenziell am allerbesten im Kampf, hat dann so ein bisschen nachgelassen. Kampf dennoch gewonnen, logischerweise. Ähm, ich denke, dass Calvin Gesterlom hier eine Decision gewinnt. Äh, Jack Ellenberger ist natürlich hart im Nehmen, er ist limitiert im Striking. Äh, ähm, defensiv ist Calvin Gesterlom natürlich nicht so gut, ähm, aber kann durchaus hart zuschlagen ist technisch wahrscheinlich besser als Jack Ellenberger hat dann auch diesen ringerhintergrund Hintergrund ist auch erst 23 Jahre alt und hat noch ist wirklich ein Young Man ja. ähm, von daher denke ich, dass das Gestelem hier eine, eine Decision gewinnt relativ klar gegen Jack Ellenberger aber wenn Ellenberger in der ersten Runde trifft kann es natürlich ähm, auch eine kurze Nacht werden und äh, ja, das ist eigentlich das einzig äh, Spannende, was ich an dem Kampf sehe sonst denke ich, dass Gestelem hier relativ klar der bessere Kämpfer ist
2: aber Jack Allenberger wird
0: die bessere Sieben haben. Das äh, denke ich auch. Gut, machen wir mal weiter. Ich glaube, Dennis Bermudez ist auch Team Schlagkraft, wenn ich mich nicht irre. Ja. Da habe ich nämlich, glaube ich, drauf gepocht, gepocht damals. Äh, okay. Ist jetzt auch auf dem Weg zu einem Title Shot. Vielleicht kriegt er ja den nächsten Title Shot im Featherweight. Man weiß es nicht. Ich glaube es zwar nicht. Aber nichtsdestotrotz kriegt er jetzt hier mit Ricardo Lamas eine sehr interessante Aufgabe gestellt und äh, ich glaube, Lamas hat nicht mehr gekämpft, seitdem er gegen Jose, äh, doch, er hat gegen Hakrandias noch nochmal gewonnen. Genau, den Kampf, ähm, den er für mich eigentlich verloren hat, aber halt auch ein ziemlich enger Kampf. Ja, und deswegen...
1: Oh,
2: du bist auch Hakrandias Dias-Fanboy.
0: Absolut, als ja dein Lieblingskämpfer, dein Lieblingsbrasilianer. Also sowas von, das ist ja... Ja, weil an ja, an ein, jeder er ein brasilianischer
2: Kämpfer ist, deswegen hast du ihn immer gehypt. Verstehe. Und dann verlor Gini Glenn, die noch total hyped, deswegen, was dann Hype Hype.
0: Verstehe, ja. Gut, wie seht ihr denn den Kampf?
1: Ich finde es ja sehr interessant, dass sie den genau gleichen Rekord haben. Wie mir gerade auffällt, beide 14 wow. und 3. Ja.
0: ich das weiß ist Sehr interessant nicht.
1: Ja, ich weiß, ich bin auch total begeistert gerade. Nee, also Ricardo Lamas ähm, hatte ja mal wirklich einen großartigen Run, dass er Cap Swanson besiegt hat, der danach wirklich alle zerstört hat, hat Joki besiegt hat, als das auch noch nicht jeder geschafft hat, dann Eric Coke äh, brutal ausgenockt hat und dann auch vollkommen zu Recht diesen Titelkampf gegen Aldo gekriegt hat, ähm, er hatte natürlich keine Chance gegen Aldo, klar, hat immerhin ja die äh, ist zur Decision geschafft, auch die letzte Runde gewonnen, also hat sich jetzt auch nicht schlecht verkauft. Ich habe trotzdem so das Gefühl, dass jetzt seine Zeit ganz weit oben auf jeden Fall dem Ende entgegennaht, weil also ich weiß
2: nicht. Ich meine, er ich, ist ja schon 32, ein alter Mann für dich. Also. Genau, also
1: wie gesagt, gegen Hakan Dias hatte ich ihn für mich hinten, aber es war ein sehr, sehr enger Kampf, deshalb jetzt auch auf gar keinen Fall eine Robbery oder sowas, aber ich glaube halt nicht, dass er mit, mit solchen neuen, jungen Kämpfern wie Bermudes mithalten kann. Ich glaube, Bermudes ist überall ein bisschen zu gut. Ich glaube, er hat ein bisschen zu viel Power. Er ist ein bisschen zu dynamischer Ringer. Und ich, ich glaube einfach, dass er ja ein bisschen so eine neue Generation ist. Und ich, ich denke einfach, dass Lamas da nicht so ganz mithalten kann. Er hatte, Lamas hatte gesagt, er hatte einen wunderbaren Run vor seinem Titelkampf. Aber ich glaube, dass, ich glaube nicht, dass er es nochmal so weit nach oben schafft, wie er damals war. Und ich glaube, dass es jetzt Zeit für solche neuen Kämpfer wie Bermudes ist, äh, für Bermudes sind oder auch für Conor McGregor von mir aus den ich auch über Lamas äh, favorisieren würde mittlerweile. Was? Ja, und äh, ich glaube daher, dass Bermudis, ja, ich glaube, er gewinnt per decision, glaube ich, weil Lamas ist schon hart im Nehmen, er wurde ein paar Mal ausgenockt in der Karriere relativ früh, deshalb kann das natürlich passieren, aber ich, ich glaube schon, der ist der ist ein harter Gegner, ist ja auch ziemlich guter Ringer, kann eigentlich alles relativ gut, von daher glaube ich nicht, dass Bermudis ihn hier wegklatschen äh, kann. Aber ich tippe schon, dass er eine Decision gewinnt und dann hätte er uns acht Sieger am Stück, ja, acht Sieger am Stück hätte er und dann müsste man auch bei ihm eigentlich bald mal um Titelkampf reden.
0: Ja. Gut, gut. Cool.
2: Ja, Dennis Müller hat ja wirklich diese komische Karriere bei TAF gehabt, als er nach zwei Jahren langen Folgen jetzt ins Finale geschafft hat und dort gegen Diego Komdaum verloren und und hat. Und er dachte, okay. vorher bei TAF. Eben ja, vor, aber ja, ja, ich hab's
0: jetzt angehört, als ob er bei TAF zwei Niederlagen gehabt hat.
2: Jetzt, nee, da hat er, äh, ich glaube, erst ja ins Finale gemacht. Genau, no, hat ihn. gegen
0: Brandau verloren.
2: Aber da haben alle Leute darauf aufmerksam gemacht, dass er eigentlich so lange umgeschlagen war und dann trotz zwei Niederlagen nach Taff kam und dann durch das Turnier gelaufen ist. Gegen Dingwall Drau hat er da verloren, das ist eigentlich relativ schändlich, gerade für Submission. Aber ähm, danach hat er seine Karriere wahrscheinlich wirklich überdacht und eine wirklich Siegesliga gestartet. Damals hat man, glaube ich, glaub, gegen Pablo gerade auch gestellt, wo man auch dachte, okay, jetzt entweder er gewinnt und guckt nur mal, was passiert, oder er verliert und ist aus der UFC raus. und Danach hat er auf einmal wirklich gestartet, ein paar, er hatte ein paar Splitkämpfe gegen Holloway und Matt Grice, aber hat sich immer wieder hochgekämpft, Super Steven Seiler gestoppt, was schon damals sehr beeindruckend war. Jimmy Hetz ist brutal ausgenockt Clay Guida submitted, was ja auch... Also Clay Guida zu finishen ist immer sehr beeindruckend. Und jetzt kämpft er halt gegen Ricardo Lamas. Und ich meine, er hat jetzt diese tolle Siegesserie ich bin sehr beeindruckt von Bermudes. Er hat sehr viel Kraft. Er hat sehr gutes Ringen. Sein Striken sieht eigentlich immer relativ solide aus. Lamas ist ein ziemlich guter Striker. Ich, ich glaube, dass Bermudes wirklich der bessere Kämpfer jetzt von beiden ist. Der beste Athlet von beiden. Ich vermute, dass er das ausnutzen wird, um eine Decision aus Ricardo de Lamas zu holen. Und ich bin auch der Meinung, dass Dennis Bermudes aktuell den Titel schon eher verdient als Conor McGregor.
0: Das hat er auf jeden Fall. Das hat er auf jeden Fall. Und auch Cap Swanson hat mehr verdient als Conor McGregor.
2: Gerade weil er gegen sehr variable Kämpfer gekämpft hat.
0: Genau. Ähm, ich glaube ja, dass sie beim Bermudis dann gegen Swanson stellen, wenn McGregor dann seinen Titel Shot bekommt. Hm. Du meinst Dennis Sieber seinen Titleshot? Äh, Entschuldigung. Mein, mein Fehler. Ähm, ich glaube, der, der, einzige, der einzige Punkt, wo wo ich ein bisschen Sorge habe, bei Dennis weil manchmal lässt er sich auf so Slugfeste ein, ähm, die einfach nicht sein müssen, weil er genügend Waffen oder Möglichkeiten hat, Kämpfe ähm, auch technisch zu gewinnen. Und dieses gute Ringen, das gute Grappling, äh, kann hart zuhauen, aber ist vielleicht nicht der technischste Striker. Allerdings ist Lamas auch jetzt nicht jemand, wo man sagen würde, der könnte das ausnutzen. Finde ich zumindest nicht. Ähm, denke auch, dass, ihr habt schon gesagt, Dennis Bermude eigentlich ein super Mann, ist ähm, ganz interessant, dass der Tough-Gewinner Diego Brandau im Moment im Nirgendwo der Division hängt und Dennis Bermudez äh, seitdem einen richtigen Run gestartet hat. Ja, das
1: ist, das ist natürlich ein Grund, denn äh, im Gegensatz zu Brandau musste Bermudes bisher noch nicht gegen Conor McGregor kämpfen.
0: Natürlich, ja, das, das, das ist der einzige Grund dafür. Und hat auch noch niemandem gesagt, dass er eben äh, ein Messer in den Hals rammt. Zumindest ist es nicht bekannt. Und äh, ja, ich denke, dass Dennis Bermudez hier eine Decision gewinnt. Oder vielleicht die Ricardo Lamas auch finishen kann. Was mich natürlich sehr freuen würde. Gut, worüber reden wir noch? Reden wir über Jessica Eye gegen Leslie Smith. Und da muss der Wutke natürlich anfangen, der Frauenbeauftragte von Schlagkraft. Kann Jonas anfangen? Äh,
1: okay, kann ich von mir das auch machen. Also ja, Jessica Eye, die haben wir in dem Schlagkraft Was? geholt. und Dann hatte sie diese elendlange Saga mit dem Drogentest. Ich will das jetzt nicht nochmal wieder äh, zitieren, weil das, ich habe es auch nicht mehr ganz im Kopf. Aber es war auf jeden Fall... Ähm, Mach's doch, die Art und Weise, wie sie sich da präsentiert hat, war auf jeden Fall relativ katastrophal, um es mal vorsichtig zu sagen. Und jetzt ist halt ihre Suspension vorbei, jetzt darf sie wieder kämpfen. Und ich muss sagen, den Kampf finde ich eigentlich ziemlich gut, weil Leslie Smith, die gefällt mir auch ziemlich gut, hat jetzt in ihrem letzten Kampf einen schönen Knockout-Sieg äh, geschafft und Jessica I. da... Ja, das ist sicherlich richtig, aber hey, sie hat sie, sage ich mal, so abgefertigt, wie man das erwarten würde in dem Fall. dann.
2: Wie man das erwarten könnte.
1: Also, man das oft. ich sag mal so, bei, bei, ne, der wurde halt gegen Duke angesetzt, der Kampf, und mehr kann sie halt daraus auch nicht machen, deshalb kann man ihr nee, da jetzt auch keinen Vorwurf daraus machen, und Jessica Hai ist ja eigentlich auch ziemlich gut, ich meine, sie diesen Kampf gegen Sarah Kaufmann, der extrem eng war, ich hatte ihn, glaube ich, als Draw oder als Sieg für Kaufmann, ich weiß es nicht mehr genau, aber es war auf jeden Fall auch extrem eng, und da hat der sie halt auch
2: offiziell gewonnen, gehabt sogar?
1: Äh, ja, genau, und jetzt ist es ja no, no, no Decision geworden, von daher eigentlich, rein kämpferisch, halte ich eigentlich auch ziemlich viel von ihr. Von daher, ich finde den Kampf eigentlich ziemlich gut. Ich, ich weiß, ich habe echt nicht die ring Ahnung, auf wen ich tippen soll. Deshalb überlasse ich das mal dir.
2: Ja, dann hat sie diesen wunderbaren Kampf gegen Alexis Davis gehabt, der ja auch eigentlich ziemlich unhaltsam war. Aber ähm, Leslie Smith zeigt, ähm, sie hat Jasmine Duke komplett auseinandergenommen. Was ist Jasmine Duke? Sie hatte einen soliden Kampf gegen Sarah Kaufman. Aber davor, davor war sie auch nicht wirklich ideal und das war in, in kleineren Gewichtsklassen, wo sie auch Probleme hatte. Aber auch nur gegen die top der jeweiligen Gewichtsklassen. Deswegen, Jessica Ai hat es auch lange Zeit gezeigt, dass sie damals diesen großen Link Kampf gegen Joila, Gojel, Forstow. Ähm, ich glaube eigentlich, dass Jessica theoretisch gesehen die bessere Kämpferin ist. Und ich vermute, sie gewinnt hier den Kampf. Ähm, ja, es wurde eine Decision, dass es Frauenkampf Meist ist. Meistens Decision, deswegen sage ich hier, dass Guy gewinnt. Bestimmt mal einen unterhaltsamen Kampf, aber kein besonders, keinen besonderen Kampf gegen Jesse, Leslie Smith.
0: Ich habe keine Ahnung und es interessiert mich auch nicht.
2: Gut. Das, das, das können wir jetzt auch über den Rest der Karte sagen, oder?
0: Das sowieso. Ich habe
2: keine Ahnung und es interessiert mich nicht.
0: Das fasst Weil es Ich weiß nicht, wer Augusto sagen,
2: ja. Montano gegen Chris Jericho ist oder was auch immer. Der Restlich auf der Karte. Mhm. Es gibt nur noch einen einzigen Kämpfer auf dieser Karte, der einen Wikipedia-Artikel hat.
1: Und der wäre? Edgar, Edgar Garcia. Gassier. Genau. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Okay. hör von mir aus. Ja, aber warum bei Bellator? Also, na dann hat er natürlich einen Wikipedia-Artikel. Vollkommen verdient. Wikipedia so.
2: Er hat doch mal einen WC-Kampf gehabt und hat gegen Hiro Mitsui Miura gewonnen. Ah ja. Das war WC38. Was war denn WC38? Bestimmt viel interessanter. Oh, weißt du, was WC38 war? Doris.
1: Warner gegen nein, 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 Cerrone. besser.
2: Warner gegen Cerrone. Der legendäre Kampf. Ach ja. Der Split, Der, der ist Split für Jamie Warner. Und natürlich auch Ray of Favor gegen Jens Pulver. Der zweite Kampf.
1: Dominic Cruz gegen Ian McCall. Mein Gott, was, was eine großartige Karte.
2: Was ist ein großer Kampf? Guck mal, was das für Namen drauf sind. Ne? Benson Henders gegen Angelo Guani. Jose Aldo gegen Rolando Perez. Das ist unglaublich, was da für Kämpfe auf der Karte waren. Aber ja, Edgar Garcia war auch schon mal in der UFC, hat damals gegen Brad Blackburn und Demarco Johnson verloren im Jahr 2009. Hat sich dann wieder zurückgekämpft und jetzt ist er wieder hier und feiert sein Debüt mit Rückkehr in der UFC, weil er Mexikaner ist.
0: Ja, ist doch wunderbar Größerer Star als Cain Velasquez vermutlich ne?
2: Bestimmt auch beliebter in Mexico City
0: Natürlich Ich glaube ja nicht daran, dass äh, Cain Velasquez so schlecht äh, dasteht, wie ihr ihn macht in Mexiko Und nee,
2: Das machen ja. wir auch nur, weil es Spaß macht
0: Das ist mittlerweile auch eher ein Running Gag ja. Was?
2: Ja. Genauso, genauso wie ich immer behaupte, dass er keine Lockerpower hat, obwohl er so viele Leute jetzt lange ausgenockt hat.
1: Nein, das, das äh, glaube da ich Da versteifst gut. du dich seit mindestens 2009 drauf, das weiß ich noch. Ja, ja weil
2: er da auch keine Lockerpower hatte.
0: <lacht> gut, die Diskussion müssen wir jetzt nicht nochmal führen.
2: doch mal der hat die entwickelt, das ist Oldmans Strength.
0: Okay. Ja, und der hat der einzelne, äh, äh, Antonio Wickwood Silva auch nur durch Cut besiegt im ersten Kampf. Das ist richtig. Ja, gut. Mm. TAF 20. Wollt ihr dazu noch was sagen?
1: Wutke, du hast nicht geguckt, ne?
0: Ich
2: darf einfach nicht geschaut. Ich finde diese Serie so uninteressant. Nächste Woche will ich schauen, weil der Kampf da so ausgeglichen ist. Ich meine, ich will nicht sagen, ausgeglichen. Das wäre ich natürlich übertrieben, aber der Kampf ist interessant. Anders als in den letzten Wochen, wo ich immer dachte, okay, Daily wird gewinnen und okay, Gott, wie heißt es gerade? Rosalind Marjunus wird gewinnen. Aber nächste Woche bin ich noch nicht so ganz Entschieden, ist ein bisschen unfair für ähm, Frau ähm, Gott, jetzt habe ich gerade den Nachnamen gerade vergessen, Rawlings. Für Frau Rawlings, aber ja, das, das, wird das
1: soll ja scheinbar auch ein großartiger Brawl gewesen sein oder irgendwie so wurde es gehypt.
2: Das ist mir egal, aber Wegs ist es ja ausgeglichen, wo ich denke, okay, das ist jetzt genau wie dann die vierte Finals und die Halbfinals, die sind alle total interessant.
1: Ja, das aber das war halt bei diesem Bracket-System natürlich eh abzusehen. Ne?
2: Ja, deshalb. Deswegen habe ich jetzt auch gesagt, okay, ich, ich schaue die Sendung nicht wegen dem Haus. Vielleicht will ich mir noch mal angucken, wie sie, wie sie Iceland Daily darstellen, weil sie auch so einen lustigen Akzent hat. Aber sonst äh, muss ich die Show nicht gucken, deswegen. Ja. Du fandest ja, äh, Frau Naman sehr interessant bei der Show. Ja, die ist auch wo sie ist geweint hat und dann in, das Ort in ihre Pupillen geführt gefilmt haben.
1: Ja, das war wiederum sehr verstörend. Die haben ja diese, diese tolle Filmtechnik, dass sie das, ein Oktagon in das, in das Auge der Leute reinprojizieren, irgendwie, wie auch immer sie es machen. Das war irgendwie für eine Show ungefähr ein ganz interessantes Gimmick und seitdem ist es nur noch nervig. Äh, das hat mir auch das äh, Segment so ein bisschen kaputt gemacht, weil das eigentlich, äh, sie kam eigentlich sehr sympathisch rüber und hat irgendwie relativ ergreifend geredet, darüber irgendwie über sexuellen Missbrauch in der Jugend und weiß ich nicht was und dann hat halt die Kamera versucht in ihre Pupille reinzuzoomen und dann war ich aus dass dem Segment, geweint hat, genau, wo dann so eine drin. einzige Träne runtergekullert ist. und in der Sie wollten den Regenbogen in der Regenbogen. In, in dem ganzen Bild war wirklich, das ganze Bild war einfach nur ihr Auge und sonst nichts anderes. Das hat mich sehr irritiert. Aber ansonsten, sie hat auch eine wunderbare Leistung gezeigt, ihre Gegnerin komplett demontiert. Im Stand halt mit Spin-Kicks, X-Kicks und allem möglichen Zeug sehr wild gekämpft, auch wie man es von ihr kennt. Hat sich submitted und alles wunderbar. Und du hast es ja gesagt, deine der ersten Runde die Kämpfe waren nicht so interessant. Im Haus passiert auch nichts Spannendes. Da gab es so tolle Storylines. Wie eine Kämpferin hat gesagt, sie ist verletzt. Alle haben es ihr nicht geglaubt. und Dann war sie doch verletzt und dann haben sie alle. Sonst passiert ja immer einiges im Haus. Genau. Deswegen dann waren sie, Tasse waren sie einsam. natürlich traurig. und Sagen, oh, jetzt muss ich mich bei ihr entschuldigen. Das waren so richtig spannende Sachen. Aber, sind aber in der nächsten, das hast du jetzt gesagt, aber in der nächsten Runde geht's halt richtig ab. Du hast da äh, Rosehammer Juniors gegen Joanne Calderwood zum Beispiel. Was eigentlich ja, auch ein den Kampf, Kampf. Ist, den du eigentlich in Runde 2 ist eigentlich fast schon zu früh für den Kampf. Du hast, glaube ich, du hast glaube ich das Cookie Monster gegen Jessica Pende, wo ich mir jetzt wieder schlimme Namen für den Kampf ausdenken könnte, aber ich lasse es. Also äh, für die Kämpfe lohnt es sich, nicht Ultimate Fighter komplett zu gucken, aber die Kämpfe sollte man sich angucken und damit können wir es auch beenden, glaube ich.
0: Candy Candypasta.
1: Das hast du jetzt gesagt. Ja, natürlich.
0: Gut, hast du noch irgendwas zu sagen? Nein. Gut, gehst weg.
2: Nein, ich hab nichts zu sagen. Achso, ich dachte,
0: du machst nur Geräusche. Okay. Gut, dann war's ich das. Äh,
2: ich mache halt überhaupt keine Geräusche. Ich hab meinen Kopf auf der Stirn.
0: Was machst deinen Kopf auf der Stirn?
2: <lacht> ja, meine Hand auf der Stirn, ja.
0: Okay. Gut. Also, das ist ein hervorragendes Schlusswort zu dieser Ausgabe. Ich wünsche <lacht> euch noch einen guten Start in die Woche. Äh, ja, bis zum nächsten Mal. Dann äh, gibt's UFC Pre- und äh, Review gibt eine ganz schöne Fight Night in Austin, da werden wir nochmal mal äh, das Nick Hein Interview ein bisschen beleuchten vielleicht und über die Fight Night sprechen, die wirklich gut besetzt ist. Äh, ist schon so ein bisschen äh, verliebt, oder? Nick Hein. Ich
2: ja. kann es verstehen. Nick Hein ist ein guter so ein junger Mann.
0: Ja, natürlich. Hatte auch das den Arm beim Interview äh, die ganze Zeit um mich gelegt.
2: Ah, und du hast ihn auch schon nackt gesehen, also ist es ihn noch
0: ich habe ihn nicht nackt gesehen, er war verpixelt. Genauso wie du, bei der ersten Kaminski-Ausgabe.
2: Ja, man hat aber alles gesehen, an der Seite, außer seinem Penis. Weil man hat ich ihn auch später seinen Arsch gesehen. Er
0: ist nicht so genau beobachtet, um ehrlich zu sein.
2: Ich sag, ich sag mal so, es ist größer als Frank Trick. ja? Oder Tito Ortiz.
0: Oh Gott. Das will ich habe
2: John Jones nicht gesehen.
0: Jonas, sei mir bitte, dass ich nichts dafür kann jetzt.
1: Ich, du kannst nichts dafür und wir sollten jetzt ganz schnell die Ausgabe wenden.
2: So homo hier. <lacht>
0: Einen schönen guten Start in die Woche. Es kann nur besser werden. Äh, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.